0: Second Unit Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, immer noch Second Unit. Mein Name ist auch immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir heute den Birdman persönlich, Termine
1: Mut. I'm bird, bird, bird is the word. <lacht> ich, dachte, jetzt,
0: ich dachte, du warst jetzt eher so wie... So... <lacht> Wie hat dir denn Birdemic gefallen, um einen Gag zu klauen?
1: <lacht> ja, das war Birdemic.
0: Ja, nee, den haben wir aber nicht geguckt, wir haben Birdman geguckt. Bird, Birdman, nicht Batman,
1: Birdman. Birdman, ja. ja. Ah, also B-U-R-T-M-A-N, richtig? Doppel N. <lacht> Wie
0: Michael Mann. Richtig, ja. Ja. Äh, ja, wir waren im Kino, wir sind eigentlich, du hast es gerade eben in der Vorbesprechung so schön genannt, wir sind... Jetzt in der inoffiziellen Variante der offiziellen Bester Filme des Jahres-Diskussion.
1: Ist die offiziell? Ich dachte, die wäre auch inoffiziell.
0: Ach so, dann sind wir in der inoffiziellen inoffiziellen Diskussion. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Aber ist es ja. nicht dann wieder... Du ich doppelte meine, offiziell
1: war ja immer so Special früher. Ne? Da haben wir dann so eine Special-Episode gemacht so. und dann so, so heute reden wir speziell über etwas. Jetzt, und jetzt ist es ja eher so, ja, das ist so dieses Thema, was sich so mehr oder weniger stark durch die nächsten Wochen hier zieht bei uns ohne ohne Label drauf zu stempeln. ja oder nicht so richtig man kann die Episode ja auch immer für sich hören aber es gibt eben den Leitfaden weißt hm. du ne so wie damals als wir Django hier gucken wollten ja, als wir uns da ja, vorbereitet ja. haben ne? gucken wir Pulp Fiction und Once Upon a Time so das waren auch so die inoffiziellen Django Vorbereitungswochen
0: inoffiziellen Western Wochen, glaube ich, ne? So stimmt und Fiction ja auch. Es ist kompliziert, es ist es ist äh, es ist schwierig, <lacht> aber wir widmen uns äh, dem und also wir ordnen Birdman halt eben in diese Diskussion ein, weil der für viele Oscars nominiert ist. Äh, heißer Oscar-Tipp, also wer irgendwie tippen will und wetten will, ich glaube, die Chancen stehen relativ schlecht, aber mein Tipp ist ganz klar Boyhood und den haben wir schon immer hier.
1: Because it took 12 years to
0: make. Exactly. Ähm, <lacht> der wird, glaube ich, sehr stark gewinnen, aber Birdman ist halt auch nominiert und deshalb wollen wir versuchen, diese Oscar-Debatte so ein bisschen mit reinzuholen, weil bester Film aller Zeiten, ne, ist, äh, der Abschnitt bester Film, der findet ja jedes Jahr bei den Oscars statt. Und da wollen wir mal gucken, äh, wieso, weshalb, warum, ob das überhaupt was taugt. Äh, genau, das nicht. hat
1: nichts damit zu tun, dass der Film zufällig gerade im Kino angelaufen ist. Doch,
0: alles, das war jetzt nur die offizielle <lacht> Version, um es inoffiziell zu begründen oder so. Äh, ja, äh, Kommen wir aber auch Vorher, wie immer, zum offiziellen Programm und wir sprinten ein wenig hindurch. Wir haben mal wieder eine DVD bekommen und auch das passende Getränk und einen kleinen äh, Liebesbrief. Vielen Dank an, was war das? Rüsselschwein war das? Rüsselschwein, ja. Ja, ein Name, den man sich merken kann. Wir haben Game bekommen. Ein äh, Anime? Fragezeichen, ja, ne?
1: Guck mal auf die Rückseite.
0: Ein Anime. <lacht> Definitiv. Ähm, japanisches Kino auf jeden Fall. Habe ich richtig mhm. Bock drauf. Äh, es wird langsam, es wird langsam eng und knapp, glaube ich. Wir müssen das alles nochmal abarbeiten. Wir haben ja noch einiges an DVDs hier auch noch rumliegen. Deswegen seid uns nicht böse, wenn es nicht sofort klappt oder das sich vielleicht auch ein wenig irgendwie. noch verzögert. Aber äh, vielen Dank an dieser Stelle und äh, vielen Dank auch an die Kollegen und Kolleginnen von einmal Enough Talk.
1: Enough Talk.
0: Ja, ich eigentlich, also ich habe ja, ich habe mir auch die Episode angehört äh, von den beiden, wie sie über den über den Liebster Award, äh, den wir verliehen haben und unsere Fragen beantwortet haben und so. Ähm das ist ein Titel von einem Podcast. Da muss man echt Pause vorher machen. Das muss, also du musst ja ganz kurz in die Rolle schlüpfen. Du musst ja ganz <lacht> kurz den Schwarzenegger in dir rausholen. Du Musst
1: einmal so durchatmen. Ja, das ist so richtig in Character gehen. Ja, ja. absolut. Ja,
0: machen die Jungs auch oft, aber nicht immer. Ich bin dafür, dass ab jetzt immer der Titel auch in Character ausgesprochen wird.
1: Ich habe sie versuchen das auch. Ja. 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 Äh, schöne Episode auf jeden Fall. Vielen Dank für die Beantwortung ja, sie haben der Fragen. Ein bisschen länger gebraucht, als wir das gemacht haben. So, das Fünffache, glaube ich, haben sie gebraucht, aber fühle ich mich ja geehrt, ne? dass, dass sie hier so so viel Zeit in unsere tollen Fragen investiert haben. Ja,
0: der Knaller war ja auch immer, also fing ja schon an, ja, die erste Frage ist ja schon, ne, also die beiden Jungs, was haben die, die sich bei dieser Frage nur gedacht? Und wir haben die Fragen <lacht> in fünf Minuten aus dem Arsch gezogen äh, und ganz schnell irgendwie Sachen formuliert. Also ähm, ja, aber schön. Und genauso auch äh, die Kollegen und Kolleginnen von Spätfilm.
1: Habe ich mir Fall, auch schon ja.
0: angehört. Ähm, schöne Diskussion, die haben nicht ganz so lange gebraucht, aber auch sehr schöne, schöne Antworten gefunden.
1: Ja, und da haben wir auch fleißig darüber diskutiert, ob Pornos auch Genre sind.
0: Natürlich. Es <lacht> findet auch, und das meine ich ganz ernst, es ist es durchaus Inszenierung und Schauspiel, was beim Porno stattfindet.
1: Ja, ich, ich habe da ja auch eine interessante Szene gepostet, um das zu bekräftigen, die <lacht> ja. man auch auf YouTube finden kann. Ja. Der beste Porno-Dialog aller Zeiten. Der schlägt sogar diese Strohgeschichte noch meiner Meinung nach
0: äh, müssen wir vielleicht auch nochmal, bester Film aller Zeiten, bester Pornofilm aller Zeiten, äh, beste Porno-Dialog aller Zeiten, passt ja irgendwie alles dann doch wieder Auf zum jeden Thema. Fall, ja. äh, dann machen wir nochmal ganz kurz Eigenwerbung, äh, in eigener Sache, Eigenwerbung in eigener Sache. Zum einen war ich mal wieder bei den, äh, Herrschaften von Play Together.
1: Zu, Gast? Ja, kann zu man, Gast? Kann man das noch sagen, Christian? Ich frage das ja jedes Mal schon. Aber
0: ja, Timo hat mich, glaube ich, auch so anmoderiert und meine so das inoffizielle dritte Mitglied. <lacht> äh, wir haben über Fallout 3 gesprochen und mir fällt gerade eines die Jungs uns noch die Antworten schuldig sind für den Liebster Award. Oh, das
1: kann ja nicht wahr sein. Ja, aber ich, ich meine, die haben ja auch immer viel zu tun. Fallout ist das mit äh, Til Schweiger, ne?
0: Das ist Far Cry. was Ach so, stimmt, ja. Fallout, da gibt es noch keinen Film zu.
1: Aber das wenn, dann bitte so. mit Til Schweiger.
0: Nee, bitte nicht, aber... Ein schönes Spiel. Wir haben äh, Daniel Nagel war auch zu Gast. Wir haben sehr, wir haben glaube ich mehr geschwärmt als jetzt so sehr äh, geredet. Das war so ein ein kollektive eine kollektive Gruppenumarmung über die Erfahrung <lacht> zu diesem Spiel. Das war äh, sehr schön.
1: Das also ist dieses postapokalyptische Ding, ne?
0: Ja. Und ich dachte schon, dass ich da irgendwie mit meinen 60 Stunden Spielzeit irgendwie äh, viel Zeit meines Lebens verloren habe. Aber die beiden, also Daniel war glaube ich irgendwie bei 300 Stunden mit Fortsetzung und äh, wiederholten Durchspiel versuchen und also das war schon.
1: Ich denke da immer an Radioactive Man und Fallout Boy.
0: Ja, das passt auch. Die kommen da auch dritt vor, hoffentlich. Da gibt's bestimmt Easter Eggs zu, aber ähm, könnten passen. Und äh, wir beide, wir zwei Pappnasen, äh, sind auch bei Soundcloud zu
1: finden. Wie ist das denn passiert, Christian?
0: Äh, indem ich, wir hatten sogar einen Account, das wusste ich gar nicht mehr. Die ersten zwei Episoden haben wir auch bei Soundcloud hochgeladen. Echt? Ja, da hatten wir ja noch, hatten wir, wir hatten ja nichts
1: damals, weißt du? Ach, das war noch vor der ja. Plattform.
0: Genau, vor WordPress, vor dem eigenen Blog. Da haben wir irgendwie, glaube ich, noch über Tumblr und irgendwie Soundcloud und äh, Hauptsache raus damit. Und und ähm, dieses äh, Konto. So flaschenpostartig,
1: ne? So. Genau. Jetzt ist fertig und jetzt mal gucken, wo es ankommt.
0: Genau. Und dieses alte äh, Konto habe ich nochmal reaktiviert, habe die beiden alten Episoden rausgeworfen und habe äh, äh, einen kleinen Outtake aus der letzten Woche da mal hochgeladen weil wir mal wieder über Star Wars geredet haben. Und da wollte ich nicht, dass es das zu sehr untergeht. Wir haben auch ein paar Vermutungen und Spekulationen äh, diskutiert, ob Darth Vader in einem neuen Star Wars irgendwie auftaucht. Und eigentlich haben wir wir haben wieder viel Quatsch geredet. Aber äh, <lacht> ich wollte diesen Oder Quatsch halt gemeint, konservieren. Ja. Ja. ja, die kannst du sehr, sehr gut. <lacht> ich glaube, wir müssen eines Tages auch mal so Klingeltöne verkaufen. Das wäre, glaube ich, gut. Da würdest mhm. du den Wookie machen. Äh, ich glaube, deine, deine Vogelgeräusche sind auch sehr gut.
1: Ein paar Schwarzenegger-Zitate können wir auch noch einstreuen. Geht immer, ja. Tommy Wiseau-Quotes.
0: Wir können komplett The Room nachsprechen. Und
1: <lacht> in 30 Sekunden. In Wookie-Geräuschen. Ja. Wie wär's damit? Ähm, Ein Projekt für zukünftige Generationen.
0: Und dann haben wir natürlich wieder äh, Flatter-Spenden und sagen Danke. In, auch äh,
1: flatterhaft passend heute, ne? Ah,
0: ah. I get it. Ah, ah, ah. Ah. Ja, eigentlich erst dann passend, wenn wir nächste und übernächste Woche Flatter-Spenden zu Birdman kriegen.
1: Scheiße, stimmt. Ja.
0: Gag versaut, schneide ah, ich raus. Ja. Müssen wir nächste Woche wieder reinschneiden. Äh, und zwar sagen wir Danke an Tinkengill, ne, Kollege von Play Together, Jacker und Anonym zum Liebster-Award. Die haben uns dann auch nochmal zu Donnie Darko äh, bespendet. Anonym nochmal zu Red Dragon, der ja auch schon länger im Archiv mhm. liegt. Nimmt man Edward mit. Norton.
1: Ja. Ne, schließlich auch wieder im Kreis. Yeah. GMS. Alles ist verbunden.
0: Immer Traumverschwörung, der kommen wir ja auch noch hin. <lacht> GMS und anonym zu Citizen Kane. Dann nochmal anonym zu Possession. Und Monatswechsel heißt wieder Abos und es gibt auch fleißige Leute, die uns fleißig äh, mit Flatter Abos versorgen. auch dafür vielen Dank. Ja. ja.
1: So, jetzt habe ich Durst, Christian, vom Zuhören.
0: Ja, ich habe auch äh, äh, ich habe Koffeinbedarf. Ich bin heute ein wenig äh, ermüdet. Die Woche steckt in meinen Knochen. Und ja, okay. ich glaube an an die Koffeinlüge, wie du sie bezeichnest, an den Koffeinmythos.
1: Ja, also ich, ich habe von sowas noch nie irgendeine Wirkung gemerkt von Cola oder Red Bull, deswegen halte ich das immer für so einen Placebo-Effekt. Aber was auch immer. Ja, ich bin genauso erschöpft. Ich habe Filme geguckt die Tage. Ja, ich habe mich gut vorbereitet auf die Sendung hier. Ach, das stimmt, du hast noch Hausaufgaben wir... gemacht, ja. Genau, also wir haben alle ganz fleißig gearbeitet hier und deswegen haben wir uns jetzt Cola verdient. Ja. Und zwar letzte Woche haben wir ja deine Lieblingscola getrunken. Ja, ne? ja, ja. Und ja. deswegen dachte ich, hey, dann bringe ich doch heute mal meine Lieblingscola mit. Und Dr Pepper ist ja mein Lieblingsgetränk, was dann halt auch so colaartig ist, aber das ist ja faktisch gesehen keine Cola. Ist das keine Cola? Ich glaube, die die nennen sich selber nicht Cola. Hm. Also das ist so ein äh, vermientes Gelände, würde ich sagen, darüber zu reden. Guck mal, so. ich,
0: ich hätte ich hätte sonst die 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 äh, Brücke geschlagen und <lacht> gesagt, so die Pepsi Max ist ja meine standard lieblingscola. Weil so einen Dr. Pepper kriegst du ja auch nicht überall, weißt mhm. du? Das ist ja schon wieder so ein bisschen exotischer und ich mag ja auch andere exotische Cola-Varianten auch lieber als Pepsi Max, aber wir müssen ja auch die Cola-Krieger aufgreifen, deswegen hast du jetzt Coca-Cola mitgenommen und dann, genau. weißt du, passt es wieder so.
1: Vanilla-Coke. Ja. Genau. Die ich schon immer am liebsten mochte. ich ist, glaube ich, nicht jedermanns Ding, ne? so der der mhm. Vanilla-Touch dran, aber für mich macht die das deutlich besser noch. Ja, dann reich mir doch mal dein Glas.
0: Man reiche mir das Wasser oder so. Nee, das Glas. Uh. Äh, ja, genau. Die hatten wir glaube ich auch schon mal, ne?
1: Ich glaube auch, aber ich kann mich nicht erinnern, wann. Ist Nein. lange her, glaube ich.
0: Ja, aber äh, es ja. gab auch noch mal. Stimmt, das gibt's auch von Coca-Cola, diese Zitronennummer, ne? Echt? Also Pepsi Twist hieß die im, im Pepsi Lager. Ich bin ja, ja sonst eher ich. so der Pepsi-Mensch.
1: Also ich kenne, ich kenne das halt noch mit Cherry. Die fand ich halt nicht so toll immer die Cola. Aber so, so Cola, Cola Genau, Coca-Cola Sherry, ja. die haben wir auch mal probiert, glaube ich, und die fand ich nicht so cool. Und ich, also ich habe mir selber mal so Zitrone da rein gemacht in die Cola, das ist auch ganz cool.
0: Das ist dann die, die. Das ist ja schon fast kochen, was du gemacht hast.
1: Ja, das ist fast das ist wie ein Fünf-Sterne-Koch zu sein.
0: Cocktail äh. und dann noch Eiswürfel und dann hast du aber wirklich. Dann machst du Tom Cruise Karriere. <lacht> okay. Er hat auch mal in so einem komischen Barkeeper-Film gespielt. Echt? Wenn nur die King of Queens-Parodie, wo er doch anfängt. Äh, selber so Barkeeper-Kurse zu machen.
1: Stimmt, ich die lernen immer nur, wie man diese Flaschen rumwirbelt, ne?
0: Ja, ja, und er kriegt das ja nicht hin. Und das
1: <lacht> also ich kenne den Film, wo Tom Cruise Billard spielt. Der war auch mal Barkeeper. Ja, ja. Das kann der denn alles? Unglaublich. Ist er nicht
0: sogar Cocktail oder so?
1: Stimmt, ja, jetzt wo du das sagst. Irgendwie Mitte der 90er, glaube das echt glaub Tom Cruise? Ja, Habe ich nie gesehen. Nee, ich auch nicht, aber, aber äh, Cocktail sagt mir echt was, ja. Okay, dann Prost, lass uns diesen Cocktail äh, zum Wohle. zu Gebüte führen. Aus der Flasche, ja. Aber du magst Vanilla Coke auch, oder? Ja,
0: ist jetzt nicht so, hm, ich glaube, es ist noch nicht mal meine 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 Lieblings-Coca-Cola. Oha. Aber es ist schon, also wir sind uns auf jeden Fall einig, Cherry Coke geht gar nicht. Braucht man gar nicht irgendwie mit, Wollt mit Ich wollte Wollt schon das
1: Glas wieder wegnehmen?
0: Nee, nee, das ist schon, das ist, äh, ja.
1: Naja, so, dann gehen wir mal ans Eingemachte hier. Lass uns ein paar Federn lassen. Warte also kurz. Hört man das?
0: das? Nee, aber die mussten <lacht> hochgekrampelt werden. Das waren die Ärmel. Jetzt wird gearbeitet. Äh, wir haben viel vor. Schluss Sport. mit lustig. Wir werden vor allen Dingen diesen Film auch spoilern. Also der ist jetzt, haben wir ja glaube ich sogar beim Liebster Award irgendwie äh, drüber gescherzt. Es dauert ja immer, bis Filme über die Elbe kommen. Nördlich der Elbe ist ja meistens vorbei irgendwie mit neuen Filmen. Aber erst
1: müssen sie über den großen Teich und dann noch über die Elbe.
0: Genau. Und äh, deswegen ist Birdman auch jetzt erst bei uns gelandet. Und vor allen Dingen im Original, im äh, englischen Original, Klare Empfehlung. Omu oder vielleicht auch
1: Emu dieses Mal.
0: Ja, 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 ich weiß schon. Äh, aber trotzdem klare Empfehlung, guckt ihn äh, an. im Originalton. Ja, guckt ihn an und guckt <lacht> ihn im Originalton. weil Ich, ich denke auch, ja. Also das Ding ist halt so ein, so ein, so ein Schauspielfilm. Also da wird genau. viel gespielt und vor allem auch, auch so, so viele nicht.
1: Dialoge, die eben gut sind. Es geht ja auch im Grunde nur um die ganzen Charaktere und deren einzelne verschiedene Beziehungen. Ja. Das ist, das kann man einfach nicht auf Deutsch gucken. So das, das geht nicht. ne? Das ist ja die Essenz des Schauspiels hier. Da geht es ja nicht nur um Blicke, sondern einfach auch um das, was gesagt wird, um das, wie es gesagt wird. Weißt du, also da um, geht, glaube ich, eine Menge verloren auf Deutsch.
0: Um, um da auch schon mal inhaltlich vorzugreifen, äh, wenn du halt tatsächlich so ein Batman guckst, ja so ein hier oder superman oder marvel Ding oder so ja großes Blockbuster Action Kino mit Effekten und die Welt wird gerettet da bin ich ja noch so weit zu sagen ja gut den kannst du auch auf deutsch gucken oder ist nicht viel ist nicht schlimm weil geht ja gar nicht um die leute zu sagen to me. genau was hat er
1: eigentlich auf deutsch da bete ich zu mir oder was ich weiß Sch nicht
0: schwöre mir ja das
1: klingt ja komisch schwöre mir <lacht> das sagt er bestimmt ja keine Ahnung fluche zu mir Ich glaube nicht. Rede weiter, Christian.
0: Ich, ich wollte mein Plädoyer. Ich bin völlig raus. Ich trinke weiter, ich trinke ein Stück Cola.
1: Ja, aber du hast recht, Christian. Man sollte ja eigentlich immer im Original gucken, aber bei so einem Film wie Birdman geht es halt nicht anders. So, Das ist ja. halt Pflicht.
0: Ja, und dann, du hast recht, äh, gucken. Definitiv gucken. Deswegen, wir werden den auch durchspoilern. Und, und wenn ihr von dem Film, was ich nicht glaube, wenn ihr uns zuhört und wenn ihr vielleicht irgendwie auch ein bisschen mehr als einmal im Jahr ins Kino geht... Dann habt ihr, glaube ich, auch schon von dem Film gehört. Und der ist ja für viele Oscars nominiert. Ähm, guckt den wirklich. Guckt den ähm, vielleicht nicht unbedingt im Kino. So wenn so wie bei uns. Also wenn der jetzt echt nicht in der in der Originalversion gelaufen wäre, so dann hätte ich auch noch die paar Wochen also gewartet, Ich würde jetzt auch nicht unbedingt Verlieren.
1: sagen, dass, dass das ein Film ist, den man unbedingt im Kino gucken muss. So, Das nicht. Weil natürlich Wahrscheinlich ist jeder Film besser im Kino als zu Hause. Ja. Aber das ist jetzt also den kann man auch locker auf einem normalen Fernseher gucken, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Also das ist, ja. da geht es ja eher um den Inhalt, ne? um das Acting, so, das da gibt es jetzt nicht so die riesigen Action-Szenen, ne? die auf einer großen Leinwand noch viel mehr Wirkung haben oder so. Aber. Oder die unsterblichen Bilder, so, das, das ist jetzt eher nicht so. Also, der war
0: schon gut im Kino auf jeden Fall. Und äh, damit schieben wir das mal so vom Tisch, dieses Plädoyer, weil, ne?
1: Gucken. Genau, jetzt sprechen wir nur noch zu den Eingeweihten. Ja.
0: Oder zu denen die, die kein Interesse an dem Film haben. Aber die sollten auch abschalten und Interesse an dem Film entwickeln und dann wieder zurückkommen. Mhm. Weil er so also gut ist. Ähm, worum geht's überhaupt denn Birdman?
1: Wusstest du überhaupt, worum es geht bei Birdman? Ich hatte ein Review gesehen vorher. Hast von, du einen Trailer geguckt? Von Half in the Bag. Trailer glaube ich nicht. Also bei, bei dem Review da von Half in the Bag, da waren ja auch so ein paar Cuts aus dem Trailer drin. Also das ja, aber, kannte aber, ich. aber auch bei dem Review haben sie schon gesagt,
0: dass der Trailer sehr irreführend ist. Und ich habe den Trailer auch nicht geguckt, weil ich wusste, wir gucken in dem Kino und dann war das halt, ich war ja schon überzeugt, ich wollte ja eh nicht nicht äh, mehr mhm. wissen, als ich wissen muss. Und ich glaube, dass der Trailer auch, also meinten die beiden auch in einem Review, dass der eher so auf auf Comedy getrimmt ist irgendwie. Und und das, was die auch da reingeschnitten hatten, so das war irgendwie
1: ja, ich mein, Der Film ist ja auch eine Comedy irgendwie, aber jetzt nicht nicht, nicht so wie ja. ja. Es ja. <lacht> ist halt eine, eine Satire, eine schwarze Komödie, so gerade zu Beginn noch. Aber ja, ja worum ich geht's? Find, ich finde äh,
0: sogar teilweise ein Kammerspiel auf eine gewisse Art und Weise. Der bricht halt manchmal aus, aber der ist so viel in diesem Theater verortet.
1: Ja, der Film ist eben auch beta, ne? also das mögen wir ja schon. Ja,
0: das stimmt natürlich, ja. Aber du wolltest ansetzen, es geht um...
1: Ja, ich habe mir leider jetzt, ich habe seinen Charakternamen vergessen, dummerweise, Regan. von Michael Keaton. Ja, Regan, Regan Vorname.
0: Hier steht nur Regan.
1: Hat keinen Vornamen? Nee, Oha. ich glaube nicht. Also gut, Herr Regan, ja, gespielt von Michael Keaton... Ist ein in die Jahre gekommener Schauspieler, der früher mal in der Rolle des Birdman, ja, sehr berühmt war, also ein, ein Superheld. Ne? Ich wüsste nicht, an wen der Superheldnamen erinnert, keine Ahnung. Superman hm. vielleicht, ich weiß es hm. nicht.
0: Nee, Captain America naja. ist gemeint. Ja, das
1: wird es sein, ja. ja. Oder Ant-Man. Und äh, dieser. In die Jahre gekommene Regan entscheidet sich jetzt nochmal zu versuchen, ein bisschen künstlerischer zu sein und er, er will jetzt ja. selber ein Theaterstück inszenieren am Broadway und äh, hat das Drehbuch auch selber geschrieben, ne? also diese Adaption von diesem echten äh, Theaterstück, glaube ich, auch genau. ne? What You Know About Love oder so, oder wie heißt das? Ja. Yep. Guck mal, das weiß ich noch, nicht schlecht. Genau, aber es gibt so einige Probleme damit. Er hat Probleme mit den Kritikern, er hat Probleme mit seinen Schauspielern. Ähm, er hat Probleme mit seinem Leben. Genau, mit seiner Tochter, alles mögliche, alles geht drunter und drüber.
0: Vor allen Dingen auch mit seiner Karriere. Richtig, und so er wird vor
1: allem dieses Stigma des äh, bescheuerten Typ in dem Latex-Kostüm auch nicht so richtig los. Ja. Und dann, dann engagiert er eben irgendwann den coolen Schauspieler, ich glaube Mike Scheiner heißt der, oder? Das weiß ich glaube ich noch. Mike steht hier, also die IMDb hat irgendwie nur mit Vornamen gearbeitet. Ich glaube er heißt Scheiner, ich bin mir ziemlich sicher, also so wie, wie Scheinen halt, was auch passen würde. Oder wie Stein. Genau, eben so. ich, gespielt von Edward Norton, der auch für mich glaube ich die allercoolste Performance hingelegt hat im Film. Mhm. Sein Charakter ist auch also total cool, also auch alle Szenen, wo dann, wo er und Michael Keaton zusammen sind, die sind einfach nur Gold wert, so. Ja. Einfach nur klasse, ja. Ja, und am Ende geht dann wirklich alles noch mehr drunter und drüber und ähm, ja, äh, er entscheidet sich dann, das Stück auf die wunderschönste Weise zu Ende zu bringen. im Wie sagt die Kritikerin einmal im Superrealismus, ne dem mhm. neuen Genre des Superrealismus mhm. und zwar ist dann der Plan von Riggin, dass er sich auf der Bühne selbst erschießt um ne, so den grandiosen Abgang dieses Stückes hinzubekommen und so aus dem Leben zu treten.
0: Er schießt sich in der Rolle auf der Bühne mit Farbbeutel und den Farbbeutel lässt er dann am Schluss weg.
1: Genau, und nimmt die echte Waffe. Und nimmt die echte Waffe, ja. Ja, aber das, äh, also zumindest habe ich so verstanden, dass es dann anscheinend schief ging ne, und er nur irgendwie seine Nase getroffen hat, so. Mhm. Da kann man sich ja schon wieder darüber streiten, wie das denn jetzt genau gemeint ist, aber so habe ja, ich es verstanden. Es ging eben nee, schief, schon. er wacht im ja. Krankenhaus wieder auf. Er ähm, hat eine neue Nase, ein Pflaster, richtig. die ihn
0: so im Profil wie ein Birdman aussehen lassen. <lacht> genau,
1: ja. Und äh, der Film endet dann damit, dass er ja ans Fenster tritt, die fliegenden Vögel draußen sieht und ja. sich dann einfach fallen lässt. Ja, und dann bemerkt seine Tochter das nur im letzten Shot und schaut dann erst nach unten, ist ganz traurig. Und dann schaut sie nach oben zu den Vögeln und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht ja. Ein, ein bisschen merkwürdiges Ende für den Film, wie ich fand. Hast Dazu du, kommen wir noch. Du hast es Aber, sehr
0: gut zusammengefasst. Es gibt auf jeden Fall eine Eins. Das Plus muss ich leider zurückhalten. Du hast nämlich eine Sache vergessen, die durchaus wichtig ist. Er hat Superkräfte oder so? Richtig, ja. Er fängt ja schon in, in der ersten Szene an, im Film irgendwie in der Luft zu schweben, wenn er meditiert. Zumindest mediziert. in
1: seiner Fantasie. Ne?
0: Das ist jetzt schon wieder Interpretation. Oh. Also vielleicht hat er ja auch wirklich Superkräfte. Aber ja, ähm,
1: der Verdacht liegt nahe, ja. Dass ja, er so ja. ein bisschen durchdreht und diese Figur des Birdman auch in seinem Geist zu ihm spricht.
0: Ja, so als als Gewissen oder als Wut Alter so. Ego. Genau. Ähm, ja. Durchaus durchaus komplex und und glaube ich auch für das für das Ende ganz wichtig irgendwie, dass wir da dass wir das auch nochmal ein bisschen einordnen. Du hast schon ein paar Leute erwähnt. Ähm, genau, wir, Schauspieler. Haben,
1: wir haben Michael Keaton natürlich, der, ja, wie du ja auch immer so schön sagst, ne, so in der die, die Rolle, die er hier hat, ist nicht nur durch seine Schauspielfähigkeiten gut, sondern auch durch seinen Status einfach und das, was er halt früher gespielt hat.
0: Das ist für mich halt, das ist äh, auch so eine Sache, die ich, glaube ich, auch so im Laufe dieser, dieser dieser Sendung und auch dieser Auseinandersetzung, das ist halt wirklich gutes Casting. So, Es ist natürlich, es, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Ob gutes Schauspiel, klar, das ist Michael Keaton, der in seiner Rolle sehr gut spielt. Aber die Leute, die das Casting zusammengestellt haben für den Film, und auf die Idee kam Michael Keaton in dieser Rolle, äh, zu, zu zu besetzen. Das war sehr, sehr, sehr äh, klug und sehr, sehr gut gemacht. Genauso Edward Norton, der eine Rolle spielt, der einen ein Typ spielt. Das fand ich halt so bezeichnend, da, da war er noch nicht mal ähm, im Film zu sehen, sondern wurde eingeführt über Gespräche und da hieß es, ähm, dass eben dieser Mike äh, verfügbar sei, weil er eben gerade rausgeschmissen worden wäre von seiner letzten von seinem letzten seiner letzten <lacht> Filmrolle und dann hieß es halt irgendwie hä, rausgeschmissen ich dachte er hätte gekündigt und dann meinte er irgendwie glaube ich sogar Michael Keaton selber so ja bei ihm weiß man ja nie nie so genau und eigentlich trifft immer beides zu ja. und das also da wusste ich noch gar nicht dass es Edward Norton ist in dieser Rolle und als Edward Norton dann auf der Bühne stand und eben als diese Person eingeführt wurde wusste ich alles klar jetzt macht auch das sehr viel ja, Sinn das weil kennt diese, man ja
1: von ihm dass er eben sich immer sehr stark involviert in den Filmen wo er dabei ist und es gibt ja auch diese Geschichten dass er selbst beim Hulk irgendwie noch immer extrem viel versucht hat, da am Drehbuch was zu machen und das irgendwie nicht durfte und so. Ja. Also er ist ja wirklich auch immer so ein leidenschaftlicher Künstler dabei.
0: Das ist zumindest so diese Legende, die die irgendwie äh, sozusagen Edward Norton aus... Oder das ist das Gerede in Hollywood. Ich meine, wir mhm. stecken ja auch nicht da drin, wir sind ja nicht am Set und wissen, wie er da ist. Aber das sagt man ihm halt nach, dass er ein, ein durchaus schwieriger Typ ist. hatten wir ja letztes Jahr im... Edrua auch besprochen mhm. und da schließt sich schon wieder der nächste Kreis, wo wir uns auch gefragt haben, was ist aus Edward Norton eigentlich geworden? So da, wo, ja, wo ist die heutzutage große sehen
1: wir ihn dann in, so in diesem Bourne film in so einer völlig belanglosen Nebenrolle. Ne? Das ist so. oder
0: halt hier als Liebling von ähm, na äh, Grand Puderbist Hotel.
1: Wes Anderson Wes Anderson. Genau, ich da haben jetzt gerade Paul King Thomas, Thomas geguckt. Anderson geguckt. Ja, da ja. war er ja wieder erfrischend drin, auch nur eine kleine Rolle. H H
0: Egal welcher Wes Anderson-Film, Edward Norton ist irgendwie dabei. Die beiden scheinen sich, scheinen sich gut zu verstehen, aber so im Rest Hollywood ist es irgendwie nicht so, ist er wohl nicht so so gern gesehen. So wie halt hier in dieser Rolle. So dieses, ne, ist vielleicht tatsächlich so ein schwieriger Typ, aber äh, finde ich, passt auch sehr, sehr gut. Was ich auch stark fand, ähm, ist äh, der beste Kumpel von von Regan. Jake heißt er im Film. Der, der bärtige
1: der Produzent ist er, glaube ich, auch. Ne? Von er ist ja irgendwie alles.
0: Kumpel und Produzent und 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 äh, hier Finanzmensch und äh, Anwalt und irgendwie alles. Und gespielt von Zach Galifianakis. Ja, das habe
1: ich gar nicht gemerkt, weil ich den Typ noch nie in einem Film gesehen habe vorher. Mhm. Aber ich weiß, dass der in Hangover mitgespielt hat. Und wie du meinst, genau, du meinst, damals war er noch dicker
0: ne? Ja. und und, und äh, hatte mehr Hangover, ja. Ja, für mich ist das irgendwie auch so so... Ich meine, Matthew McConaughey hat das nicht erfunden, aber er hat es ja sehr populär gemacht, so diesen, diesen, diesen Karrierebruch, dieses, und auf einmal kommen die ernsthaften Rollen und auf einmal äh, ist das ein Schauspieler mit Anspruch, der Oscars gewinnt und von allen gefeiert wird. Und ich sehe das jetzt irgendwie so, auch jetzt bei diesen Oscar-Nominierungen so in diesem Jahr, da sind durchaus auch Steve Carell irgendwie mit einem anderen Film, ähm. Wie war wie das denn nochmal hier soll? bei dem
1: bei dem Wolf of Wall Street, da war doch auch dieser eine Typ an Leos Seite da, der doch auch erst so merkwürdige Comedies gemacht hatte und da dann auch eine ganz coole Rolle hatte. Wie hieß der denn nochmal?
0: Ja, 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 ja. ich weiß, dass es so war.
1: Ich habe jetzt den Namen vergessen.
0: Ne, es war nicht Seth Rogen, ne?
1: Ich recherchier doch mal kurz einmal hier. Ja, ich, will das, ich will
0: das, jetzt wissen. Ich will das jetzt, ich will mir diese Blöße nicht geben. Ist ja nicht ich hab's auf der Zunge, ist,
1: aber ich komme nicht ganz drauf. Warte mal. Ich kann jetzt nicht fünf Minuten hier rätseln. Stimmt, das, das war der, das war der
0: Kumpel denn von, von DiCaprio, ne? Der <lacht> da irgendwie.
1: Zumindest ist das ja bei Michael Keaton auch so ein bisschen so, ne? Weil der hat <lacht> ja früher auch äh, so seine großen Rollen gehabt, noch so Anfang der 90er, Ende 80er, ne? So mit Beetlejuice. Ja. Mit den beiden Burton-Batman-Filmen, klar. Und danach ist es ja auch Jonah Hill. so ein, Jonah Hill, genau. Ja, ja so. den meinte ich. So. Oh. so ja, ja. ja,
0: und bei Zack Gallopinhex ist es halt auch so. Er hat halt, das, also ich musste halt so ein bisschen schmunzeln, weil er in, in er hat so eine grandiose äh, Internet-Comedy-Show Between Two Ferns. Da sitzt er halt zwischen so zwei Papp-Plastik-Pflanzen äh, und ähm, fühlt halt so, so Art Anti-Interviews. Also er, er, ähm, zieht sich selber sehr stark durch, also er degradiert sich selber sehr stark, hat aber durchaus sehr prominente Leute da sitzen, bis hin zu Präsident Obama. So Und, und, und die Art und Weise, wie er diese, also er scheitert immer in diesen Interviews. So Er verwechselt Leute, er stellt halt Fragen, er hätte Brad Pitt irgendwie da sitzen und die beiden haben sich Kaugummi geteilt und ich glaube mit ähm, Bradley Cooper hat er sich dann irgendwie noch geprügelt und sowas alles. Also das ist halt sehr, sehr ähm, abgefahrenes Zeug und das passt halt auf den Kerl, der er vorher war, mit diesem Ruf von Hangover und auch dieses etwas korpulentere und auch viele haben ihn deswegen auch selber dann fertig gemacht in diesen Interviews und so, weil das Teil des Konzepts war. Und jetzt ist auf einmal dieser ernsthafte Schauspieler in diesem Film, der durchaus als Schauspieler überzeugt, wo ich dann irgendwie davor saß und dachte, ah, schade, jetzt kriegen wir wahrscheinlich nie wieder so diese Comedy von ihm, weil das irgendwie nicht mehr so ganz passt. so. Und,
1: und ich frage mich jetzt auch, ob der Film jetzt auch so metamäßig so der neue Anstoß für Michael Keatons Karriere wieder ist, ne? Also ich habe ihn halt kürzlich nochmal in diesem Robocop-Remake gesehen, was jetzt noch so ganz okay war vielleicht, aber ich fand ja. ihn darin auch ganz cool, er hat auch nur so eine kleine Rolle. Also er ist echt ein cooler Schauspieler, also ich mochte ihn schon immer eigentlich überall, wo ich ihn gesehen habe, aber ich glaube so in den letzten 10, 15 Jahren hat er ja echt nicht mehr wirklich was gemacht, soweit ich weiß. Also da hätte ich jetzt nichts mehr auf dem Schirm, wo jetzt so seine große Rolle da nochmal gekommen wäre. Nee, ich habe auch gestern
0: Abend nochmal durch seine IMDb-Liste durchgeguckt und dann waren da auch irgendwelche komischen...
1: In, in, in Jackie Brown ist er ja auch dabei, ne? Das ja, aber ja das war noch so das
0: Highlight eigentlich. Ja, das so. ist ja
1: auch noch Mitte 90er, so, ne? Das ja, ist ja schon aber, ewig her aber dann
0: irgendwie irgendwelche Gastauftritte in irgendwelchen Comedy-Serien, so dieses typische so, hey, da ist eine berühmte Person, die mal irgendwie in einer Episode dabei genau, ist. tiefer kann man nicht sinken, ja. Naja, es ist halt Nein, wirklich so dieses
1: Nicht so das Relevanteste, was man macht.
0: Ja, ja, so nach dem Motto, hey, so. weißt du, vor zehn Jahren war der mal Batman. Und dann macht man vielleicht noch drei Witze drüber, genau. so wie
1: Bruce Willis kommt mal bei Friends vorbei oder genau. so. Ja. Genau,
0: genau. Ähm, dann haben wir auch noch zwei Damen in dem Film. Äh, die eine habe ich, zu, hab ich zuerst gar nicht erkannt. Das war nämlich Naomi Watts als Leslie, die Freundin von äh, Mike, von Edward Norton.
1: Richtig, ja. Die sind ja alle so ein bisschen miteinander da, aber.
0: Ja, du, ich meine, äh, ja.
1: ja sie, sie ist eine Schauspielerin am Set auch, und, ja, die, die Dame kennen wir auch noch aus Mal Holland Drive. Mhm. Die wird auch nicht älter, ne? Meintest du auch, ja? Sie die ist
0: jetzt älter geworden, aber in meinen Augen mean, sie ist sie sogar schon, noch schöner dadurch. Ich glaube, sie ist ja also, schon Mitte 40 jetzt, aber ich finde, sie, ich find sie
1: Fall, sieht ja. nicht so aus, also, ich meine, sie war früher noch heißer, würde ich schon sagen, aber sie sieht immer noch ziemlich gut aus für, für das Alter
0: ja nicht nur für das alter sie sieht einfach verdammt gut aus so da muss man gar nicht irgendwie diese ich finde ich finde sie sieht besser aus. Dem auf jeden fall ist
1: sie eine klasse schauspielerin darauf können wir uns einigen
0: ja und auch da wieder so ein bisschen glaube ich ähm, casting ne also ich glaube sie passt auch sehr gut in dieser rolle oder zumindest imaginiere ich mir das jetzt irgendwie zusammen, weil sie auch nicht der große Hollywood-Star wurde, der sie irgendwie gerade in ihren Anfang 20er, 30ern irgendwie hätte sein können. Ja, ich also Ich glaube nicht, und dass sie so
1: eine allgemein so eine gefeierte Darstellerin ist. Also ich habe auch bei den Kommentaren zum Film äh, nee, das war gar nicht zu dem Film, aber zu dem anderen Film, über den ich noch rede, da war hat sie auch mitgespielt von dem Regisseur. Mhm. Und da haben sich viele auch über ihr Schauspiel so ein bisschen aufgeregt oder meinten, dass sie irgendwie so schwach gewesen wäre oder manche meinten dann, oh, sie ist hier aber doch ganz gut und nicht so wie sonst oder so. Mhm. Hätte ich jetzt zumindest gar nicht so auf der Kappe gehabt, dass anscheinend viele sie nicht so mögen, so, weil für mich war sie ja nicht immer eine gute Schauspielerin. Mhm. So, also bei Mal Holland Drive, da fand ich sie auch immer schon gut, auch als ich den Film noch nicht so toll fand früher.
0: Bei King Kong ja. hat sie auch mitgespielt. Ja. Hat auch gut gepasst, weil sie Was halt.
1: Der Affe? <lacht> Nein, das war doch Jack Black. Genau, das dachte ich auch gerade, ja. <lacht> <lacht>
0: äh, gut. Äh, ähm, nee, sie hat da ja irgendwie sozusagen auch das hollywood -Schönchen.
1: Also ist sie dann die Dame, die der Affe nachher entführt? So? Genau,
0: und sie fahren ja da auf diese Insel, um irgendwie so einen Film zu drehen. Auf dieser Insel, so einen Horrorfilm. Ist, ist das, das da echt enthalten? so, dass
1: dann nachher King Kong in New York ist und dann mit ihr auf Empire Building klettert? oder glaube, ja. Haben sie auch ich so glaub, gemacht, da? Ja. Ja? ja,
0: ja. Also das ist... Eine ganz andere Diskussion. Also was bei King Kong schon schiefgelaufen ist, hat sich beim Hobbit dann irgendwie auch nochmal bewahrheitet. Aber... Also in
1: diesem einen Terry Pratchett-Buch, was ich immer gelesen habe, da gibt es dann auch so eine Szene am Ende, wo so eine riesige Frau mit so einem Affen im Arm das Empire State Building hochklettert. <lacht> <lacht> eine sehr interessante, ein sehr interessantes Werk. ja. Moving Pictures heißt das, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob du Terry Pratchett kennst, aber der schreibt ja immer so ganz abgefahrene ähm, Fantasy... Naja, Comedy ist es nicht, aber es ist halt so... Es ist so fast Parodie teilweise. Ja. Und es ist so eine eigene... Diese Scheibenwelt heißt das ja. Kenne ich auch nicht so viel von, aber ein paar Sachen fand ich immer ganz lustig davon.
0: Im Gegensatz zu krasse Überleitung, Emma Stone. Die magst du ja nicht so gerne,
1: oder? Ja, ich, ich weiß Ich, ich finde die jetzt so komische Fischaugen. <lacht> ah, es ist schön, Kritiker zu sein, oder? Da kann man alle beleidigen. Ja. Nee. Ich nee, finde sie, find sie nicht Grund. schlecht, aber ich, ich, ich mag sie irgendwie nicht so gerne. So. so Nicht, weil sie schlecht spielt oder so. So ein bisschen wie mit Leo, glaube ich. So, ich wir haben so nicht so die Chemie zusammen. Hm. Aber du findest sie cool, wegen Spider-Man, oder?
0: Nee, ja, die Spider-Man-Filme, also gerade der zweite Amazing Spider-Man ist ja ist ja wirklich... Äh, Aber da stirbt sie und doch, ist oder? Schublade. Vielleicht, wir wollen hier nicht spoilern. Ja, sie stirbt. <lacht> ähm, <lacht> den Film, also egal. Ähm, ich mag sie. Äh, ich finde auch, dass sie gut in der Rolle spielt, wie alle, die wir gerade eben erwähnt haben. Hm.
1: Ich glaube, sie ist für mich so ein bisschen so wie Tilda Swinton irgendwie ein Jünger. Also sie ist, sie ist halt so, so eine Schauspielerin. Typ. Genau, so, so ein bisschen blass und sieht so ein bisschen fertig aus also irgendwie. blass im aber Sinne von
0: blasse Haut, nicht genau, blass Genau, genau das, aber sie, ja. Aber sie
1: ist halt sehr markant. Also sie bleibt halt sehr im Kopf, finde ich. Sie hat halt sehr markante Gesichtszüge irgendwie.
0: Weißt du, ich frage mich halt, also das kann jetzt wirklich sehr, sehr ähm, ähm, gefähr, gefährliche Sphären äh, erreichen, aber wenn wir schon sagen, Michael Keaton, da passt das Casting, bei, bei ähm, Edward Norton, da passt die Rolle auch und bei Naomi One. Ich weiß nicht, ob es bei ihr irgendwie auch so Gerüchte vielleicht gab, dass sie irgendwie Drogenprobleme hatte oder so, weil das ja Teil ihrer Rolle irgendwie war. Sie kam ja irgendwie aus, aus, äh, aus der Thera Therapie, irgendwie mit Alkohol und Drogenproblem und ich, ich weiß nicht, ob also da irgendwie. Biografie kenne
1: ich mich jetzt nicht aus, das kann ich überhaupt nicht sagen. Hm. Ich wundere mich nur immer, dass sie so eine tiefe Stimme hat. Ich finde, sie wirkt hm. immer so, als hätte sie die ganze Nacht gesoffen und schlägt gerade auf. So. Passt ja hier. Ja, auch vielleicht die Rolle. ist es ja, vielleicht so, passt ja. Das einfach, ja. Ach, schön, wie, wie wir hier irgendwelche vernichtend beleidigenden Gerüchte irgendwie so in die Welt schätzen. Wahrscheinlich stimmt das überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist sie so total nett und hat irgendwelche, spendet ihre ganzen Gagen immer irgendwie für Reiterhöfe für Kinder oder so, ich weiß nicht. Und, und dann sagen wir sowas hier.
0: Naja, ich meine, wie war das noch? Äh, äh, Daher kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, wie 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 Kritiker mit Kunst umgehen.
1: Genau, ich glaube, in der Szene kriegen wir dann unser Fett weg, ja. Ja,
0: ich fand's aber gut, ich fand's auch sehr, sehr... Äh, da hast passend. du dich angesprochen gefühlt, ja? ich ja? dachte, ja, stimmt auch, also, äh, aber gleich noch. <lacht> ähm, du hast jetzt nämlich noch die ehrenvolle Aufgabe, den Herrn zu erwähnen, der das Buch geschrieben hat und Regie
1: führt. Na, du traust du dich, dich nicht, ja. Ich hab's, kriegst, ich, ich hab's geübt äh, und ich, ich vermute, ich, ich weiß halt nicht, wie es richtig ist, weil ich kein nicht so gut Spanisch kann, aber ich glaube, er heißt Alejandro González Iñaritu. Mhm. War das genug Musik für dich? Ja,
0: ja doch, doch, doch. Das kommt hin und so gut hätte ich es nie geschafft.
1: ja Du meinst doch, Spanisch ist nur, wenn man sagt und dann klingt alles Spanisch. Christian Schreiner. Ja, fast. So, ja. Ja, und äh, passend zu deinem Rollenklischee hier auch bei uns hast du natürlich noch nie einen Film von dem gesehen, richtig? Ähm, ich glaube nicht, aber man
0: muss auch dazu sagen, dass die Statistik auch auf meiner Seite ist, weil er auch gar nicht so viel gemacht hat. Also es gibt größere Lücken, die ich habe, wenn ein ja. Regisseur irgendwie drei Filme macht. Ich
1: glaube, bis jetzt hat jeder Einzelne seiner Filme zumindest eine Oscar-Nominierung bekommen. Wenn ich Ernst? mich nicht irre. Ich glaube schon, ja. Wow. Und er hat auch in Cannes irgendwie immer extrem abgeräumt mit seinen ganzen Filmen. Und ein paar haben auch einen Oscar gewonnen, glaube ich. Oder zumindest einer. Mhm. Ja, Also ich, ich habe halt vor ein paar Jahren schon mal diesen Amores Peros gesehen. Mhm. Ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen. Das klingt wunderbar. Ich versuche das leidenschaftlich zu machen. Ja. Den habe ich, ich glaube der ist von 2000 so, den habe ich auch vor, oh Gott, ey, vor sechs, sieben Jahren wahrscheinlich gesehen oder irgendwie so ungefähr. Und den fand ich damals nicht so cool. Und das ist äh, sehr typisch für ihn, so ein Film so, das ist nämlich so ein Episodenfilm. Da geht es um drei verschiedene Geschichten eigentlich, die alle so mehr oder weniger was miteinander zu tun haben. So Die erste war ziemlich cool. Da geht es um so einen, so einen Jugendlichen, der so einen Hund hat und der geht dann mit dem zu so einem illegalen Hundekampf und geht dann auch noch so ein bisschen um so eine Liebesgeschichte und so. Also war eine, war eine coole coole Geschichte eigentlich. Mhm. Und da dachte ich schon, hey, cooler Film, bin gespannt, wie es weitergeht. Und die zweite Geschichte da, die hatte mich dann irgendwie so so richtig sauer gemacht, sogar weil ich die überhaupt nicht mochte. Und zwar ging es da um so ein, so ein Model, was, glaube ich, so einen Unfall hatte dann dann so, ein, so eine ganz komplizierte Beinschiene oder irgendwie sowas hatte. Und dann ist sie halt immer bei sich zu Hause und ist halt völlig am Durchdrehen, ganz depressiv, weil sie nicht mehr so hübsch ist wie früher. Und dann, also es geht halt immer um Hunde auch in dem Film, ne, wie der Titel vermuten lässt, und dann hat er sie, sie hat halt auch so einen Hund bei sich zu Hause so einen, so ein Paris Hilton Vieh, weißt du so einen, so, einen, Ach so, einen genau, so ein Handtaschenhund genau so ein Ding und der der haut dann irgendwie ab in der Wohnung und dann ist er irgendwie so unter den Dielen und sie sucht dann halt den die ganze Zeit und ist dann ganz traurig und so das ist dann also, so diese Metapher so sie sucht halt so ihre frühere Schönheit irgendwie wieder und das, das war mir alles so ein bisschen zu schmalzig und irgendwie zu deutlich alles also das hat hat einfach nicht funktioniert und ich habe dann einfach auch nur gedacht so wenn wenn du halt irgendwie so dumm bist und irgendwie dein ganzes Leben an dieser Schönheit festmachst hast du mir auch selber schuld so aber ich meine, das war meine Meinung von damals. Ich kann mich jetzt noch daran erinnern, so dass ich es halt ein bisschen blöd fand. Und die dritte Episode war dann wieder ein bisschen cooler. Da ging es dann um so einen Obdachlosen, so eine Art Auftragskiller war das. War ein bisschen irre, hatte ich glaube ich auch nicht so ganz verstanden. Jedenfalls hat mir die zweite Episode damals irgendwie den Film so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich mhm. da irgendwie, damit war konnte das, ich irgendwie so gar war nichts das mit anfangen.
0: Der Umi oder, oder?
1: Nee, das kommt gleich. Ich glaube, da waren noch nicht so die bekannten Schauspieler dabei. weil Das war glaube ich auch noch eine mexikanische Produktion ohne Gewehr jetzt. Mhm. Sein Debüt, glaube ich. Also dem, dem würde ich auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. So, Der ist auch generell auch super angekommen und hat auch zig Preise bestimmt gewonnen. Hat für mich irgendwie nur durch diese eine Episode halt irgendwie dann nicht so richtig funktioniert. Irgendwie hat mir halt ein bisschen was kaputt gemacht und dann hatte ich irgendwie auch nicht mehr so Bock, irgendwie mich auf die dritte so richtig einzulassen, glaube ich. Müsste ich nochmal schauen. So, und dann habe ich halt in Vorbereitung auf heute und weil ich Birdman eben so cool fand, im Kino mir jetzt noch zwei andere Filme angeschaut von ihm in den letzten Tagen. Und das war zum einen dieser 21 Grams den ich wirklich unglaublich gut fand. Also den fand ich sogar noch besser als Birdman. Und mhm. Birdman fand ich schon ziemlich cool. Und also der ist wirklich klasse. Da, da spielt Sean Penn die Hauptrolle und da ist eben auch Naomi Watts dabei. Ähm, Benicio Del Toro spielt auch noch mit und äh, Charlotte, Charlotte Gainsborough, weiß nicht, ob du die kennst von, von vielen Lars von Trier Filmen, kennt man sie. Und die haben alle eine super Performance hingelegt und die ganze Idee fand ich auch cool von dem Drama und und was ich halt vor allem so interessant fand, war dabei, dass der Film nämlich ganz im Gegensatz zu Birdman total cool mit Schnitten arbeitet. Also es ist eben genau das Gegenteil von dem, was wir ja bei Birdman sehen. Also naja, dieses quasi Long-Take. Birdman ja auch. So kann man es natürlich wieder hindrehen. Ne? Durch das geschickte Weglassen von Schnitten ist es natürlich auch wieder interessant. Und naja, das Verstecken von Schnitten. Oder so, ja. Aber zumindest ist einfach bei diesen 21 Grams ist halt kein richtiger Episodenfilm, also nicht so richtig wie jetzt der Film vorher, aber er fängt so ein bisschen so an, weil ganz hektisch hin und her geschnitten wird. Du weißt am Anfang gar nicht, was das alles soll. Es wird in der Zeitebene gesprungen, hin und her, zwischen Charakteren auch noch. Also die ersten zehn Minuten ist einfach nur so, hä, wer ist da jetzt mit wem und macht was? so. Mhm, und das Ganze erschließt sich erst so im Laufe des Films, aber auf eine sehr, sehr coole Weise. Und auch wie diese ganzen einzelnen Geschichten da ineinandergreifen, greifen, fand ich sehr, sehr cool. Und es... Da ist mir auch wirklich klar geworden, was ich persönlich einfach an einem Drama so unglaublich wichtig finde. Einfach, dass es halt wirklich enorm gute Charaktere gibt und die enorm gut gespielt sind. Und wenn du das nicht hast bei einem Drama, glaube ich, dann habe ich immer Probleme damit. Weil das weil das eben so unglaublich wichtig ist bei so einem Film. Also auch noch mehr als jetzt bei anderen Filmen.
0: Ich finde es gerade so witzig, dass, dass ähm, jetzt Birdman, ich, ich weiß nicht, ob der Regisseur auch nominiert ist für, für einen Oscar, aber Later ist es ja mit Boyhood. Und das, was du jetzt gerade erzählst, also Linklater ist einer, der eben mit Zeit sehr, sehr viel arbeitet. Also alle seine Filme Sie machen dauern. irgendwas mit. Naja,
1: <lacht> Boyhood
0: braucht zwölf Jahre. Ähm, ja, die Vorfilme, die
1: macht man nur alle einmal im Jahrzehnt. So, ja. Genau,
0: Slacker, also einer eine seiner ersten, den ich auch neulich geguckt habe, da, da ist sozusagen irgendwie nur so Nachmittag eingefangen, episodenhaft über ganz verschiedene Leute so. Ähm, wo wo so eine Art Gleichzeitigkeit irgendwie so. und das ist halt irgendwie witzig, weil genau das Linklater ja nicht hinkriegt, so keine oder zumindest nicht in Boyhood, keine starken oder interessanten Charaktere, zumindest ja, nicht der bis Hauptcharakter Bis auf Ethan Hawke vielleicht, ne? ja. den
1: man ja auch im Grunde schon so aus den Before-Filmen kennt vielleicht ja, Aber du weißt, Rolle. was ich meine, das
0: ist halt irgendwie so es, es wirkt auf mich irgendwie so, als ob die beiden ähnliches vorhaben, aber ganz ja. unterschiedlich arbeiten. Der also so.
1: Vergleich ist natürlich ganz cool, weil das weil das war für mich so ein bisschen das Negativbeispiel, weswegen Boyhood für mich halt nur so ganz okay war, weil ja. ich das alles vermisst habe. Da habe ich halt vermisst, wie die ganzen coolen Charaktere auch oder im Grunde interessanten Charaktere ne, wie die Mutter, wie der Vater und irgendwie so wie, wie das halt irgendwie alles gut ineinander greift. Und es war für mich immer nur hier so ein cooler Ansatz, da so ein cooler Ansatz und am Ende war es irgendwie so, hä, ist es ist vorbei, ja. wir haben nochmal so den schiesigen Blick in den Sonnenaufgang und dann ist der Film vorbei. so, dass wir so äh. mhm. Naja, und da ist der 21 Grams eben eine ganz andere Liga und ich, ich glaube, der würde dir auch ziemlich gut gefallen. Also weil Sean Penn ist einfach auch super und er trägt den Film halt auch einfach total stark und in der Hauptrolle. Wenn der und Naomi Watts dabei ist, dann haben ja, wir ja, sie Grund, ist genauso gut. gut. Und, und alle Charaktere sind halt irgendwie auch so, was ich halt eben auch so toll finde ich Dramen, wenn halt diese Ambivalenz immer da ist. Und ich finde, alle Charaktere in dem Film haben halt irgendwie was, was dich mit ihnen sympathisieren lässt, mhm. aber sie haben alle auch irgendwie was, was du ihnen vorwerfen könntest. Mhm. Und genau das ist halt super interessant, dass du halt nicht immer nur hast, So, oh, hier hier ist Mr. Arschloch und hier ist Mr. Ich hab dich so lieb und äh, jetzt erleben die mal was. Äh, ne? Und es ist halt immer so klar, auf welcher Seite du bist. Und das habs mhm. halt überhaupt nicht so. Ich hab da halt immer so, mal war ich ein bisschen mehr auf der Seite, mal ein bisschen auf der. Ich konnte die Perspektive verstehen, aber die auch. Also der ist auf jeden Fall für mich so der Beste gewesen von seinen Werken. Und dann habe ich noch als letztes den Babel gesehen, von dem hast du bestimmt mal gehört, oder? Mit äh, Brad Pitt auch und Kate Blanchett und äh, vielen anderen, glaube ich, unbekannten Schauspielern aus verschiedenen Ländern. Mhm. Wieder ein richtiger Episodenfilm, in Anführungsstrichen, wo wirklich vier einzelne Geschichten erzählt werden, die auch wieder so alle mal mehr und mal weniger was miteinander zu tun haben. Und das, das spielt auch auf drei verschiedenen Kontinenten, glaube ich, irgendwie in Marokko, in Japan und in Amerika. Ja, Also ganz ganz abgedreht. Und äh, der war mir halt irgendwie so ein bisschen zu melodramatisch. Ich habe den auch schon so lange vor mir hergeschoben auf der Watchlist, weil ich mir so dachte, hm, ist das was für mich... Ich habe so ein bisschen so die Angst gehabt, dass es das vielleicht so in Tree of Life Richtung geht. Mhm. Ja, und das, es ist, lustigerweise es halt wirklich auch den Shot mit der, mit der Schaukel in Zeitlupe in dem Film. Ja, so mein, mein Lieblingsmoment aus Tree of Life. Ne? Ich muss so denke so, okay, das ist so die Inkarnation der Kitschigkeit. <lacht> ich fand den Film aber trotzdem ganz okay. So, er war akzeptabel, hat aber nicht so ganz meinen Nerv getroffen, so wie 21 Grams. So, weil der, er hat eben auch, also, ich glaube, also der, der war auch noch länger als 21 Grams, irgendwie auch über zweieinhalb Stunden. Aber durch diese vier Episoden, die alle nicht so richtig jetzt eng miteinander verknüpft waren, hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, fand ich so jetzt so eine richtige Beziehung zu einer davon aufzubauen. Das ist halt immer so die Gefahr bei Episodenfilmen, finde ich. Ne? Wenn, ja. dann, wenn dann zu viele Episoden kommen ne? und die Verbindung nicht so ganz klar ist, dann wirkt manchmal jede Episode für sich ein bisschen leer oder ein bisschen minimalistisch einfach. Und das Gesamtbild, was am Ende dann rauskommt, ist zwar schon interessant so, aber ich hätte halt irgendwie lieber das Gesamtbild und die einzelnen starken Episoden zusammen ne, und nicht nur eins davon. Deswegen so, oh, war so ein guter Durchschnitt vielleicht.
0: Und und wie ging dir das bei bei Birdman jetzt
1: im Kino? Eine, äh, eine Sekunde noch. Und zwar, die, diese drei Filme sind wohl auch so als Tril Trilogie von ihm angelegt gewesen. Ich glaub, Death Trilogy oder so heißt das, mhm. weil die nämlich auch thematisch so und inhaltlich immer so ähnliche Sachen behandeln. Also es geht im Grunde in allen Filmen so um menschliche Schicksale, auch in gewisser Weise so um unglückliche Zufälle irgendwie, wie dann eben auch so diese einzelnen Geschichten verbunden werden und wie teilweise wirklich so kleine Sachen eben große, tragische Ereignisse bei anderen Menschen auslösen können. Mhm. Das ist eigentlich bei allen Filmen relevant und das finde ich auch durchaus interessant so. Und manche, was ich so gelesen habe mit den Reviews, werfen dem Ritu dann auch vor, dass seine Filme immer sehr, sehr ähnlich sein und im Grunde alle immer, immer das Gleiche machen würden. Ne? So dieses, mhm. Ja, es ist halt keine Trilogie, sondern es ist im Grunde dreimal der gleiche Film, nur mit anderen Schauspielern und die Geschichten bedeuten im Grunde alle das Gleiche. so Also ganz so hart würde ich es nicht sehen, aber es ist ich finde es immer interessant, wenn sowas gesagt wird, ne? weil natürlich ist es irgendwie meistens halt irgendwie Quatsch, weil es so übertrieben ist, aber so ein bisschen Wahrheit steckt ja meistens schon da drin. Ne? So wie wenn jetzt Leute sagen, so Woody Allen's Filme sind alle die gleichen, so kennst du einen, kennst du alle, ist halt auch Quatsch, aber so, so ein bisschen stimmt es halt schon manchmal, ne? wenn man immer weiß, so ja, ist immer der gleiche Typ, so in der Hauptrolle, so. Naja. Jedenfalls so, um zu Birdman zu kommen, ähm, das war jetzt wirklich irre, glaube ich, weil wenn man jetzt so die anderen Filme, glaube ich, vorher gesehen hätte, hätte man wahrscheinlich nicht Birdman erwartet, so weil weil alle anderen Filme von ihm vorher waren wirklich so bodenständige ernsthafte Dramen die teilweise mhm. wirklich auch ins Melodramatische gingen und Birdman das heißt, war ja jetzt müssen die
0: Kritiker ruhig sein jetzt hat er bewiesen so ungefähr dass er was ja also jetzt
1: kann man ihm das glaube ich nicht mehr vorwerfen weil jetzt hat er wirklich gezeigt so er kann eben auch irgendwie eine satirische Comedy machen ne? eine schwarze Komödie die teilweise recht fies und recht böse ist so und das, das finde ich halt auch cool, wenn Regisseure dann mal ein bisschen was Neues versuchen irgendwann. Und er hat ja jetzt schon ein Jahrzehnt wirklich seine anderen Filme gemacht, die ja alle auch super angekommen sind. Also cool, dass er jetzt mal versucht, dann so ein bisschen ein neues Gebiet vorzudringen.
0: Ich frage vor allen Dingen deshalb, weil mir ging es so, also ich kenne das äh, übrige Werk äh, von ihm ja nicht und habe mich eben vorher auch nicht intensiv mit Birdman auseinandergesetzt. Ich bin ins Kino gegangen, ich saß dann im Kinosaal und Vielleicht hat es wirklich 30 Sekunden gedauert und ich habe den Film geliebt. Also das war wirklich ein, ein, eine Erfahrung, ich war sofort da drin. Als er da in der Luft schwebte und äh, diese Birdman-Stimme in seinem Kopf irgendwie <lacht> äh, schon, schon zu Gange ist, war das für mich und da auch schon die Kameraarbeit klar wurde und und sich so viel schon angedeutet hat, was im Film denn noch äh, noch mehr äh, ausgebreitet wird, ich, ich war sofort dabei. Das war sofort... Ich war sofort drin, ich war sofort begeistert, ich wusste, das wird ein geiler Abend. Das ist ein also ich glaube, bei mir
1: hat es ein paar Minuten noch gedauert, also beim ersten Shot war ich noch nicht so völlig überzeugt, aber als ich dann diese Kameraarbeit langsam gesehen habe, ne, dieses ganze Long-Take, was der Film macht, ja. das ist einfach super mein Ding, das sage ich ja immer, ich stehe ja auf lange Shots ohne Schnitt und ich stehe auch auf einen ganzen Film, der quasi keine Schnitte hat, ne, bis glaube ich auf eine Ausnahme Da und also das... Ich kann sogar sagen, dass der Film so richtig meine meine Lust auf Filme wieder entfacht hat, also, weil in den letzten Wochen war ja. ich so ein bisschen war ich so ein bisschen filmfaul, da habe ich meistens nur das geguckt, was wir hier besprochen haben. Und ich glaube, ich dachte auch so, ja, wir haben jetzt Donnie Dago geguckt, wir haben Possession geguckt, da springt doch eh jeder Film gegen ab, so was soll ich mir jetzt noch was anderes angucken? Aber jetzt mit Birdman und ich, ich hatte jetzt wirklich so viel Bock, sogar einfach mir die anderen Filme von ihm anzuschauen, weil ich so dachte, hey, das ist so cool irgendwie. Und mal gucken, ob ich mit denen auch was anfangen kann. Und er hat ja er auch gar nicht so viel gemacht. Also die Filme, die ich jetzt genannt habe, waren schon fast alle. Es gibt dann noch diesen Beautiful von 2010, glaube ich, mit Javier Bardem in der Hauptrolle. Den will ich jetzt auf, auf jeden Fall auch noch gucken, so die nächsten Tage. Ich
0: finde es nur witzig, weil, weil der Film, ich weiß nicht, da kann man sich auch drüber streiten, aber er ist halt einerseits sehr, sehr filmisch aber andererseits auch so ein Antifilm, weil er halt ein Theaterstück oder 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 in einem Theater spielt und durch diese versteckten Schnitte und Longtakes ja eigentlich eher suggerieren will, dass, dass es eher eine Theateratmosphäre auch ist. Er
1: bricht eben auch immer mit den Erwartungen, die der Zuschauer an einen Film hat. Ne? Einfach durch, genau. durch dieses Long Take, genau. und vor allem ja auch durch diese coole Idee mit dem Soundtrack. Ne? Erstmal ist es Zum halt Beispiel. nur fast nur Drums, glaube ich. Ich glaube, so zwei, dreimal gibt es, glaube ich, andere Musik noch. Ne, sehr jazzig auch ja und Wirkt das so ein bisschen improvisiert wie, wie ein Theaterstück richtig ja und das das coole ist ja auch dass sie diesen Drummer dann auch ein paar mal so einbauen im Film ne so, ja. am am coolsten fand ich das einfach als sie da auf der Straße entlang gehen und dann ist halt wirklich dieser Typ mit seinem Drumset und sie werfen ihm halt da irgendwie so einen Dollar dahin ne? also, ja. also das das ist genau dieser Moment wo das wie, nennt man das nochmal hier, dieses indiegetische? Intradiegetisch. Intradiegetisch und extra also genau, genau. Wo das miteinander, äh, vermengt wird, ne? Oder sich, oder, das wird vermischt. Und danach fragst du dich ja immer so, wir hören jetzt diese Drums, ist das gerade im Film selber oder nicht, ne? Weil dann später, als er sich dann einmal da ausschließt aus dem Theater, da rennt er dann ja auch draußen da mit seiner Unterwäsche rum, ne? Alle lachen ihn aus und da ist ja auch diese Kapelle da einmal, die man da sieht, die ja auch gerade auf ihren Trommeln rumspielen. Stimmt. Also, der Drummer ist, ist
0: sogar einmal im Theater. Da ist das irgendwie das, so ein Schwenk. Äh, glaub, nur das so. ist ja
1: wahrscheinlich eher so in seinem Kopf, dachte ich. Ne? Ja aber gut, so ganz aber am es, Ende, ist, es ist trotzdem aber Vorher war es ja, ja echt so, so weltlich. Sogar in, in, ja. innerhalb der Filmwelt war der Drummer dann irgendwie da. Oder diese Kapelle. Also irgendwie ich, eine ich, clevere Idee.
0: Ich will aber nochmal, ich will noch ein bisschen zurück zu, zu diesem Theaterding. Weil, ähm, ja wie du schon gesagt hast, so der Film versteckt seine Schnitte oder arbeitet mit sehr, sehr langen Takes. Beziehungsweise ja beides. Ähm, Trotzdem scheut er sich auch nicht dabei, die Kamera zu benutzen und mit der Kamera auch zu arbeiten. Also es ist ja nun nicht so, dass es sehr. Es spielt in dem Theater, so du kannst ein Long, du hättest die Kamera ins Publikum setzen können und sagen können wir machen jetzt einen Take mit zehn Minuten und wir bewegen die Kamera nicht, weil das ist dann natürlich äh, weniger Schwierigkeit, so eine Szene dann irgendwie auch zu filmen ja, in der Länge. Das ist sondern, der nein, gar nicht. Nee. Da wird teilweise mit der Kamera auch durch diese engen Theatergänge äh, gelaufen, wo, wo, wo ich mich auch schon gefragt habe, also du siehst ja auch schon in den Szenen teilweise vorher, wie eng diese Räume sind und teilweise, wenn, wenn zwei Schauspieler aneinander vorbeilaufen, das nur ganz knapp geht. Und dann ist da aber irgendwo zwischendrin noch eine Kamera, bei der du nicht weißt, wie die da
1: noch reinpassen soll. Ja, und dann was haben wir ja auch, auch den, den Spiegel immer noch in seiner Garderobe, da musste du dann ja auch irgendwie digital wahrscheinlich nochmal drüber, dass die stimmt. Kamera nicht im Spiegel zu sehen ist. Hab ich, ne? also hab ich, ist, ist mir Habe ich
0: gar nicht drüber nachgedacht. Mir ist halt nur aufgefallen, was ich sehr schön fand, weil das ein bisschen an, an Finchers Kamera erinnert hat, dass die Kamera auch ähm, es gibt so einen Shot, der ist vielleicht wieder ein bisschen aufgesetzt, aber da fliegt die Kamera irgendwie so rückwärts durch so einen Zaun. Durch so so eine wie, wie dieser Panic
1: Room Shot durch die Küche da, ne?
0: Genau, und, und, und das ist halt ja es ist ja einfach nur das Zeichen, und das kommt auch gut rüber in dem Film, dass die Kamera eher so Gottgleich äh, un, also ungebunden an Personen ist. Es ist nicht so, dass ja. jetzt die Kamera immer einen, einen imaginären Beobachter irgendwie darstellt am, am in, in diesem Theaterräumen, sondern so wie die sich manchmal bewegt und wie dann eben auch, was ich brillant finde, teilweise in Fahrten, da muss irgendwo versteckt geschnitten sein und gleich also über eine Kamerafahrt wird Zeitauslassung suggeriert, was normalerweise mit einem Schnitt gemacht wird, indem du sagst, es gibt so eine Szene, Emma Watson und und, und ähm, äh, Edward Norton äh, machen irgendwie rum und zwar im Backstage-Bereich äh, sozusagen über der Bühne. Sie sind irgendwo in diesem Lichtbereich, äh, wo du irgendwie, glaube ich, das Licht und den Vorhang irgendwie steuerst, sozusagen ähm, am Rande de der Bühne, aber eben oben. Und dann schwenkt die Kamera an den beiden vorbei und schwenkt aus diesem aus dieser aus dieser Vogelperspektive haha, äh, <lacht> zur Bühne runter. Und du hast vorher gesehen, die haben rumgemacht. Und du hast so im Hintergrund schon gesehen, die Kamera bewegt sich ja sehr viel und bewegt sich im Raum und um die Leute. Und du hast aber schon gesehen, dass im Hintergrund schon das Bühnenbild aufgebaut wird. Und in dieser Fahrt, in dieser Kamerafahrt auf die Bühne muss irgendwo ein Schnitt sein. Weil auf einmal sitzt am Ende Edward Norton auf der Bühne. Und das ist, es wirkt wie eine natürliche Kamerabewegung, genau, obwohl da auch ein
1: Zeitsprung drin ist. Genau, in dem genau. Moment, ja.
0: Und und das, das war großartig. Also das war, das war so geil. Und ja, das, das meine ich halt. Das es
1: öfter im Film. Ne? Auch einmal ist die, dieses Interview da, als er da führt in seinem in seinem mhm. äh, Offstage Room da. Da wird teilweise einfach nur so in die andere Ecke des Raumes gefilmt und dann wieder zurück und dann sieht man, dass einfach ganz viel Zeit vergangen ist in, ja. in der Zwischenzeit, ohne dass du das richtig merkst. Und das ist total cool, einfach weil das habe ich so noch nie gesehen in einem Film. Ne? Das also das ist, Es gibt ja ganz viele Sachen, die die Kamera eben macht. Es ist halt nicht nur, oh, wir schneiden, nicht, guck mal, wie toll und artsy wir sind, sondern ja. es wird halt auf eine clevere Weise permanent was damit gemacht. Also Wir haben halt einmal eben diese Sache, dass halt cool Zeit überbrückt wird, und wir haben halt vor allem auch, was ich auch sehr gerne mag, immer diese diese Kamera, die dann manchen Leuten folgt, so auf dem Flur draußen. Und ja. Dann geht irgendwie einer irgendwo hin, dann kommt gerade jemand anders und dann ändert die Kamera einfach ihre Aufmerksamkeit. Und sie verlässt den Charakter, bei dem wir vorher waren, und geht zu dem Neuen. Ja. Und bleibt dann bei dem ein bisschen und geht dann später wieder woanders hin und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Das macht das Ganze so, es gibt dem Film so ein eigenartiges Gefühl. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, man ist eben selber so mittendrin in dem Geschehen. Und, aber gleichzeitig wird ja irgendwie auch schon so immer, immer der, der eigene, also der, der Fokus ist ja schon immer da, wo er auch sein muss für die Story dann Und jeweils. das ist es
0: gerade, das ist, das ist eben diese, diese gottgleiche Kamera, die die sozusagen, also wenn man jetzt der Kamera eben so menschliche Züge zusprechen will, die ein eigenes Bewusstsein hat. so Du bist nicht der stille Beobachter, du bist nicht das Mäuschen an der Wand oder die, die Fliege an der Wand, die einfach beobachtet, sondern die Kamera... Wie du sagst, ist auf magische Art und Weise immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit, obwohl sie sich viel bewegt und viel macht und deswegen ja eben auch in der Lage ist, über einen einen Schwenk schon Zeitauslassung vorzunehmen, was was ja sonst nie irgendwie äh, oder selten ja. im Film irgendwie äh, gemacht wird. Und das ist halt so, das finde ich halt geil, weil wie du sagst, einerseits fühlt man sich irgendwie wie dort, aber es fühlt sich nicht, es fühlt sich nicht echt oder so 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 natürlich an. Es hat sowas leicht Künstliches immer noch, was bei dieser ganzen Theater-Schauspieler was ist eigentlich jetzt echt und was ist gespielt-Situation noch so, so einen schönen Akzent mhm. eben draufsetzt und deswegen auch nicht jetzt irgendwie nur wie du sagst so oh guck mal wir haben schon seit irgendwie fünf Minuten nicht geschnitten sondern das
1: macht irgendwie noch alles noch so ein Timer mit am besten ne ja. <lacht> Timer since last cut ja
0: am besten noch so hier hätten wir schneiden können und hier hätten wir schneiden können aber, aber wir tun nicht. es nicht
1: ja. weil es, es gab auch noch viele Kleinigkeiten die ich auch toll fand mit der Kamera ich ich weiß zum Beispiel einmal noch da geht ähm, der Michael Keatons Charakter hier geht von der Bühne, ne, ist so recht aufgebracht, geht halt raus, guckt dann irgendwie so nach rechts zu so diesem einen recht äh, übergewichtigen Typen, der da irgendwie bei der Crew ist und und die die Kamera dreht sich halt so, während und der Typ dreht sich halt gerade auf so einem Drehstuhl, glaube ich, also die drehen sich dann beide so kurz aneinander vorbei mhm. ne, und, dann, und dann geht's halt wieder zurück. Also es war halt auch wieder so, dass es passt halt genau, wie die Kamera sich gerade bewegt hat zu dem, was auch gerade mit Michael Keatons Charakter vorgeht. So, Er ist halt gerade hektisch, er ist in Eile, ne, er guckt kurz dahin, kurz dahin und die Kamera macht das so mit. Und das ist
0: es halt. Deswegen, ähm, obwohl er irgendwie sehr filmisch ist, ist es halt irgendwie nicht, weil es fühlt sich, ich habe nicht viel Ahnung von Theater, aber es fühlt sich für mich halt eher wie Theater an, weil es halt so extrem durchchoreografiert ist. Und was ich halt eben auch so geil finde, ähm, es gab auch eben so ein paar Momente, dadurch, dass es ja eine, es sind ja Schauspieler im Film und diese Schauspieler spielen ja oft auf der Bühne ihr, wie du ja schon erwähnt hast, dieses Theaterstück. Und richtig geil gab es für mich halt so ein paar Momente, wo mir nicht klar war, ob sie jetzt in der Rolle der Theaterbesetzung sprechen, also als Rolle des Theaterstücks oder als Personen unserer am Anfang Filmwelt, noch,
1: ne? Als sie dieses Rehearsal da machen, ne? Genau. Und, Dialogen, und, und ja.
0: Edward Norton dreht halt durch, äh, weil äh, er halt zu Michael Keaton sagt, ey, was ist hier? Also Michael Keaton kommt auf die Bühne und bringt irgendwie auch eine Flasche mit und er hat schon im Backstage gehört, äh, dass das da irgendwie ähm, ähm, gemunkelt wurde, dass eben Mike, äh, also Edward Norton, auf der Bühne echten Gin trinkt. Es so, geht um Quark Alkohol. Gin ist am Set. Genau. Sie sie philosophieren über Alkohol, über Liebe, so. Das ist Teil des Stücks und äh, naja, dann dann gibt's halt eben diesen Hinweis, dann geht er auf die Bühne und nimmt irgendwie eine Flasche mit und, und und spielt, also Keaton ist der ja wirklich auf der Bühne in seiner Rolle und spielt und spielt irgendwie zurück und auf einmal steht Edward Norton halt auf und schmeißt irgendwie das Glas in die Ecke und sagt, Was, wieso gibst du mir hier Wasser? Und also wirklich, also das, ich dachte im ersten Moment, das ist Teil des Stücks. So, ich dachte, ne, der eine Kumpel gibt den anderen mittlerweile oder schiebt ihm irgendwie so das Wasser zu, dass der halt auch Ja, den ja, Alkohol. dachte ich auch, ja. und und, und dann so erst so das ist halt so geil gewesen, weil ich einfach nicht wusste als Publikum, So, ich habe dann natürlich versucht zu gucken, wie reagiert jetzt Keaton. Und Keatons Reaktion hat halt immer noch auf die Rolle gepasst. Und, weißt du, das, das war so irgendwann, also irgendwann war ja klar, dass ähm, Norton aus seiner Rolle sozusagen raustritt. Und das fand ich halt so geil. Das, das, die, diese Momente, wo einfach nicht klar war, gehört das jetzt zur Inszenierung dazu? Oder, oder bricht gerade die Inszenierung? Und das ist ganz, ganz oft passiert. Und später waren wir eingeweiht, wenn wir wussten, dass die Inszenierung bricht. Zum Beispiel als wir gesehen haben, dass Michael Keaton sich ausschließt und dann ja durch den Eingangsbereich zurück auf die Bühne kommt, <lacht> ja. nur in Unterwäsche, ohne irgendwie äh, Waffe als, als, äh, ähm, als Prop, als, als Gegenstand fürs, fürs Spiel und so weiter und so fort. Also er war ja überhaupt nicht vorbereitet, aber er läuft ja mitten durchs Publikum und das fand ich halt so geil, weil das, das Publikum ist halt auch sehr, sehr wichtig. Es geht ja eben auch, äh, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, um, um Rezeption von Kunst durch Kritiker oder durchs Publikum und das fand ich halt sehr, sehr cool. Also, dass das ich am Anfang auch selber nicht wusste, Inszenierung oder, oder äh, echt und das wird dann nachher inhaltlich auch aufgegriffen mhm. so.
1: Und es, es fängt ja auch schon so geil an, dieses dieses Thema dabei, als als dann dieser Mike Scheiner und Edward Norton da zum ersten Mal dann zum Set kommen ne, und dann auch mit dem mit dem Riggen da dieses Stück nochmal durchgeht. Das war glaube ich auch meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film, so recht früh schon. Als Ich meine, es war wirklich so dieses, dieses Meta-Edward-Norton-Ding, was einfach so geil ja, ist. Er, ja, er kommt ja. dann zum Set, ne, zu diesem Regisseur. Und erklärt
0: dem Regisseur das eigene Stück. Genau, er erstmal
1: meinte er, ja, ich, ich brauche hier mich den, den Text, brauche ich mir nicht nochmal angucken. Ja, ne? ja. so, gib mir einfach ein Stichwort, ja. Ich bin dann automatisch drin und er meinte so, du kennst meine Zeilen jetzt auch und doch und so. Lass uns nicht darüber reden, wie gut ich das Stück kenne. Er, lass uns einfach üben hier, ja. so Und, ja, und dann geht's ja los, und genau wie du sagst, dann fängt er schon an. Ja, also du sagst hier jetzt viermal in den Dialog das Gleiche, ich, das müssen wir ein bisschen anders machen. Ne? Ein Satz reicht. Genau, da Satz ist Regan ja. natürlich schon so ein bisschen so, einerseits ist er natürlich froh, dass er jetzt irgendwie einen fähigen Schauspieler hat für die Rolle, aber er Will sich ja irgendwie auch nicht so als Künstler jetzt angegriffen fühlen. Ja. Und, und gerade so er dieses erste Aufeinandertreffen ist halt noch so. Da ist er natürlich noch ein bisschen vorsichtiger. So also später sagt ja, er immer auch ja. ein paar Mal so, was er davon hält, ne? aber dann, wie die dann da dann auch diesen Dialog nochmal durchgehen, einfach so cool. Und wir haben ja vorher auch gesehen, wie dieser erste Schauspieler von dieser Rolle da da halt wirklich völlig versagt hat, ne? Und das ja. halt so ganz, ganz schwach halt ja, performt ja. hat. Und dann kommt ja eben Mike Scheiner macht es natürlich super perfekt, ja, mit der emotionalsten, also total perfekten Schauspieleinlage. Und dann gibt's ja so einen Klick und er sagt: Na, wie war ich? Ja, war klasse, oder? So, <lacht> so. Also super cool, wie die da miteinander spielen. Und deren Beziehung entwickelt sich halt auch auf so eine geile Weise dann später. Ja, wie die
0: dann sich da dann irgendwie noch prügeln im backstage Genau, das kam ja dann
1: später nach dieser Gin-Szene, ja, die du ja. eben schon beschrieben hattest. Also überhaupt ist Edward Nortons Charakter eigentlich der coolste, glaube ich, aus dem ganzen Film. Auch diese Idee, die dahinter steckt. Ja. Ne? Dass, dass er halt so sagt, er, er hat halt das Gefühl, er kann halt nur auf der Bühne eigentlich wirklich jemand Echtes sein. Ja, und er muss eigentlich im richtigen Leben immer irgendwie spielen. Ja, und dann eben <lacht> halt passend zu dieser, das ja schon fast eine Manie von ihm, ne? dass er halt immer genau alles echt haben will auf der Bühne. Ja? Ja, ja, er braucht ja, ja, den ja. echten Gin ne und er, er wird halt immer richtig scharf, wenn er da irgendwie so eine Sexszene spielen soll. Ne? Und dann natürlich auch clever das Foreshadowing mit dieser Knarre, ne? dass er er also auch sagt zu Regan hier, also du kannst mir doch nicht mit so einer Knarre hier mit so einem roten Propfen da vorne drin du kannst mich noch nicht mit bedrohen, da, da fühle ich mich verarscht. ne ja. Da war es auch schon klar so, okay, dann wird wahrscheinlich irgendwann die echte Knarre kommen und mal gucken, was dann passiert. Ne? Ja. Ach, also es ist also dieses Thema war wirklich irgendwie auch cool. So diese Verarbeitung davon. Ne? Einerseits die, die eben auch eine, Richtig, ja. Einerseits ja. auf dieser visuellen Ebene, dass, dass man so eine Art Theaterstückgefühl bekommt durch die Kamera, durch diesen, durch, durch das, was du eben meintest, So dieses, man weiß manchmal gar nicht, spielen die jetzt gerade auf der Bühne noch oder oder kommen da jetzt die Konflikte, die wir hinter der Bühne kennen, gerade mit durch. Ja. All die, all solche Sachen. Und einfach auch durch diese verschiedenen Charaktere, weil, weil Regan ja auch einfach als Hauptcharakter halt auch total interessant ist, eben dieser dieser alte Schauspieler, der sich im Grunde schämt für das, was er früher gemacht hat. Und jetzt eben endlich ein anerkannter Künstler werden will, aber im Grunde von allen nur Spott erntet. Irgendwie seine Schauspieler nehmen ihn nicht ernst. Die ja? Kritiker machen ihn fertig. Das Publikum findet es am Anfang irgendwie dämlich. Und erst als das Ganze dann irgendwie total so ein, so ein irrer Selbstläufer wird, dieses Stück, wird das dann wieder der große Hit. Und das macht ihn ja total fertig. ne Auch dass er halt mit seiner Frau da irgendwie die Beziehung nicht zum Laufen kriegt. Seine Tochter ist dann auch irgendwie so eine komische Göre da. Und ist, ich meine, es ist irgendwie lustig, immer ihn halt zu sehen, wie er halt die ganze Zeit wie so ein armer Hund eigentlich immer nur auf die Mütze bekommt kommt und halt nichts richtig funktioniert. Aber irgendwie ist es natürlich auch traurig, so.
0: Ich fand halt auch diese, diese, das ist ja auch kein Geheimnis, aber diese Superhelden-Thematik dabei, ähm, fand ich sehr, sehr das schön. Das hat dir gefallen, ja? Ja, ich habe da ein Fable für. Ähm, es Nein. hat mir aber auch gefallen, wie, wie, wie der Film eigentlich dieses, wenn man so will, Genre oder diese oder Subgenre oder dieses Thema auch auch äh, dekonstruiert teilweise. Also das fing ja schon ganz am Anfang an. Er sitzt da ja irgendwie Backstage und, und wie du schon gesagt hast, da gab es ja diese Interviewsituation. Und <lacht> das ist ja auch schon absurd genug. Da ist dann irgendwie der, der hochnäsige... Ähm, gut gebildete Kritiker, der mit ihm dann irgendwie, glaube ich, über, ich weiß gar nicht mehr, was es war, über über die Ilias oder so sprechen will und da irgendwelche wahnwitzigen Interpretationen und, und äh, Theorien schon auf den Tisch knallt. Daneben die Gossip-Reporterin, die nur wissen will, ob er sich irgendwelche Schweins... Samen gespritzt hat damit seine Nase. Und dann irgendwie die beiden, äh, Asiaten, die anscheinend die, irgendwie aus China oder
1: Japan kamen. Genau, und die kam, nicht richtig Englisch können, ne? und
0: Die nur gehört haben, äh, Birdman 4 und dann, what you're doing the next Birdman? Genau, er, er sagt und, doch
1: einmal nur irgendwie, ich, ich hab mich damals schon aus gutem Grund von, von Birdman 4 distanziert. Und genau, die, nur, Birdman 4?
0: So, ja, ja. Genau, die hörten das, was sie <lacht> hören wollen. Und, und, es ist so, so, da ging ja schon los und der ganze Film zieht ja noch noch viel, viel stärker durch. Ja, auch diese, diese, da gab es auch von der Kritikerin so einen schönen Satz: so zu ihm: Er ist kein Schauspieler, er ist ein Star. So, und dass sie da ganz klar äh, differenziert zwischen diesen beiden Dingen und und
1: Ach, ist da war
0: das so Promi glaube ich oder genau, Reality oder irgendwie sowas sagt sie Also auf
1: jeden Fall so einen so einen recht wertfreien Begriff ne eben dass er sich nicht so viel einbilden sollte Genau auch, ne? also
0: ne, vor allen Dingen auch in Abgrenzung zum Schauspiel so genau, er ist halt, er ist halt so, so ein
1: Medienphänomen im Grunde nur er ist halt kein wirklicher Künstler so Genau
0: und das ist ja auch so eine Sache so da da muss ich dann auch in unsere Diskussion manchmal so so auch äh, der letzten Jahre nachdenken wo wo du ja auch gesagt hast das, oder wo wir beide auch so ein bisschen gefragt haben, wo wo, wo sind die markanten Typen heutzutage? Auch in diesen großen Action- und Blockbuster-Geschichten. Ich weiß noch so, ich meine, gut, das kann irgendwie nicht jedes Jahrzehnt oder jedes Jahr so jemand wie Arnie auf die Bühne treten. Aber wir aber haben heute John haben Carter, wir halt Tyler Kitsch
1: so. Ne? Genau, das wir haben John
0: Carter geguckt und gesagt, der Typ ist einfach nur glattgeleckt. Da ist nichts, also ob es jetzt, also nicht nur, dass das Schauspiel, also der kann Schauspiel, hat in anderen Situationen bewiesen, aber in diesem Film nichts dergleichen, aber noch nicht mal irgendwie als als, also ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, gute Schauspieler sind nicht nur Leute, die gut schauspielen können, sondern die auch vielleicht irgendwie eine Art Aura haben oder... oder, oder Genau, Charisma,
1: eine, so eine Präsenz. genau ja, und die, das, ja. das ist jetzt nicht so die Stärke von Tyler Kirsch. So. Und ich finde jetzt auch nicht so von Ryan Gosling, also der der ist ja auch nicht super schlecht oder so, aber das ist jetzt kein Noch nicht mal von Typen, Leuten, ne?
0: die ich gut finde, wie Joseph Gordon-Levitt oder oder äh, Chris Evans als Captain America, finde ich auch gut. Chris Pratt als, als Star-Lord, das sind alles Leute, die mir gefallen. Aber da trifft auch das zu. Da ist auch die Frage... Zumindest in diesen Kontexten, wenn sie halt irgendwie Batman und Captain America und sonst was spielen, ist da auch die Frage, wo ist da wirklich die Substanz dahinter so? Und, und das fand ich halt sehr schön, dass der Film auch da eben diese Verweise auf dieses andere Thema ähm, legt und zeigt. Und das ja eben auch immer wie, also es gibt auch sehr, sehr deutliche Sachen, ne? wenn er da durch die Straßen geht und auf einmal, ich hätte mal nachgucken sollen, wer es war, aber halt ein Birdman tatsächlich in Kostüm hinter ihm herläuft. Ich weiß nicht, ob er das selber. Ich glaube, er war, war das selber. Ja, haben Sie da so Ich meine, das an
1: der Mundpartie erkannt zu haben, ja. Und ich, ich
0: wusste halt eben nicht, ob er es selber war oder ob sie da irgendwie auch vielleicht einen guten Gag irgendwie eingebaut haben. Also, ob da irgendjemand in einem Kostüm drin steckt, bei dem man irgendwie vielleicht so nicht erwarten würde, dass der in diesem Kostüm irgendwie wieder auftaucht. Aber egal.
1: Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, er war es selber.
0: Aber, aber, weißt du, so dieses dieses Prinzip, so diese alte Rolle, die die er halt nicht ablegen kann, die ihn halt wirklich. Ja, auch wie so ein Stigma, ne? Genau, die, die die ihn auch verfolgt und und und. Dann gibt's ja diese sehr absurden Momente, wo er da von den Häuserdächern springt und dann über der Stadt irgendwie fliegt, weil er ja immer noch der Meinung ist, dass er eigentlich über allen steht. Und das ist schon. Auch die Leute, wie sie auf ihn reagiert haben. So er rennt da irgendwie im schlipper durch die Straße von New York City, mitten auf dem Times Square, und die Leute rufen: Oh, Birdman, Birdman. So
1: und der, der eine ruft nur so: You suck. Ja, genau.
0: Also das, 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 das hat schon sehr viel aufgegriffen, was glaube ich auf eine gewisse Art und Weise autobiografisch für Michael Keaton ist und auf dieses Phänomen passt. Also auch wie 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 rezipieren wir überhaupt solche Filme und solche solche Rollen und solche Blockbuster, solche, solche Arten von Filmen, so. Das, das, sagt er ja selber irgendwann auch mal mitten in die Kamera, so von wegen, ich glaube, so zu so zwei Drittel des Films so, diese philosophische Scheiße will doch gar keiner sehen. Was, was man wirklich sehen will, ist Folgendes. Und dann schnipst er und dann kommen die Raketen in die Stadt geschossen und die Monster hinterher. Das, sagt das nicht Birdman zu ihm?
1: Es kann auch sein. dass Ich glaube, das sagt, das ist als, als Birdman hinter halt ihm herflattert. Ne? Und irgendwie so war Und dann war's. erzählt er ihm das. Und dann kommt halt dieser mechanische Riesenvogel da. Und dann sind
0: wir also das eins zu 1 Moment aus Avengers, weißt du, das große, böse Monster-Ding und irgendwie in New York. Und das fand ich halt, also das war ja schon nicht mehr subtil, ne? aber ich fand es halt trotzdem irgendwie klasse, dass der Film das irgendwie aufgegriffen hat. Das Problem ist halt einfach nur, dass halt niemand oder die wenigsten, die halt eigentlich irgendwie bei Avengers 2 äh, in ein paar Monaten sitzen werden, dass die auch diesen Film sehen werden und dann irgendwie sagen, ach, Moment mal, ich glaube, die haben, weißt du, so, es ist vielleicht ja. ein bisschen das falsche Publikum, aber...
1: Vielleicht macht es dann auch an dem Punkt mal Sinn, wenn ich dann doch noch ein bisschen Kritik mal hier einstreue in unsere mhm. Lobhudelei. Also ich, ich kann sagen, so wenn ich es mal mit Punkten ausdrücken möchte, so am Anfang, so erste zwei Drittel des Films, war ich wahrscheinlich so bei neun bis zehn Punkten. Also ich war wirklich richtig begeistert von dem Film. Ich habe mir immer die Finger geleckt, wenn Michael Keaton und Edward Norton irgendwie zu sehen waren. Ne? Von und wie vielen Punkten? Von hundert. Nein, hm. von zehn, du Vogel. Ach so ich
0: hätte ja auch 13 sein können, oder? Vogel ist ne? Ja. ja, ja.
1: So, Nesthäkchen. So, jedenfalls... Ich war dann ein bisschen enttäuscht, glaube ich, so von dem letzten Drittel, letzten Viertel so ungefähr. Ja, ja. Das fing, glaube ich, ungefähr nach dieser Szene an, wo er da sich ausgesperrt hatte ne? und dann wirklich in Unterwäsche da vorne dann ins Theater rein muss. Das fand ich nochmal sehr cool und sehr lustig. Und danach war ich so ein bisschen verwirrt, wie, wie der Film dann so so seinen letzten Akt irgendwie durchzieht. Also Es kam auch mehrere Sachen zusammen für mich. Erstens habe ich irgendwie so rein inhaltlich nicht so ganz verstanden, was so diese manche manche Liebesbeziehungen oder so Andeutungen davon bedeuten sollten. Da, da haben wir einmal diesen diesen Kuss von von den beiden Schauspielerinnen da gehabt, Ja. Ne, was ich irgendwie gar nicht verstanden habe, was das bedeuten sollte. Das wurde auch gar nicht mehr aufgegriffen danach, also auch die beiden haben wir nie wieder zusammen gesehen, glaube ich. So, so und dann dann gab es halt auch noch diese kleine Liebelei zwischen Emma Stone und Edward Norton was auch nicht so richtig dann wieder aufgegriffen wurde. Mhm. Und ich habe so im Nachhinein einfach nicht so ganz verstanden, inwieweit das überhaupt mit dem Thema des Films zu tun hatte.
0: Ja, es war ja von
1: Anfang an schon klar, dass äh, da anscheinend ja viele irgendwie mal was miteinander hatten, ne? so der Regan ja auch, so mit, dann ist seine alte Frau da nochmal zu Gast und er hat ja mit der einen Schauspielerin auch was und so, okay, das gehört irgendwie so ein bisschen mit dazu, aber irgendwie habe ich nicht so ganz mit diesem, mit dem Hauptthema des Films, wenn ich es so nennen würde, irgendwie in Verbindung bringen können.
0: Ähm, da muss man vielleicht erstmal wieder diese, diese, ähm, in der Philosophie sehr beliebte Frage stellen. Was meinst du überhaupt mit Hauptthema? Weil das Hauptthema, würde ich jetzt erstmal sagen, ist ähm, Ruhm und, und, und Berühmtheit in Form von Riggins Karriere und Auseinandersetzung Ich meine, klar, wenn ich
1: Hauptthema sage, naja. ist das ja schon eine Wertung auch, ne? Das ist das jetzt ja irgendwie kein Fakt so. Nein, nein, aber, ich mein, aber, nur, aber du
0: bist du bist du bist, du bist also, doch äh, sozusagen bei mir, dass du sagst, darum geht es in erster Linie. Ja, man, man könnte vielleicht auch
1: sagen, das ist auch so einfach um den den Drang von Menschen geht, irgendwie Anerkennung zu ja, finden, wenn man es ja. ein bisschen allgemeiner formulieren möchte, so weil das wird ja in vielen Dialogen auch ganz klar thematisiert, ne? auch wenn dann ja. seine Tochter da einmal ihm recht ehrlich sagt, was sie dann irgendwie von seiner Karriere hält. Und so, das ne? trifft
0: auch auf ganz viele Personen zu. So, auch, auch Mike, Edward Norton ist ja irgendwie in diesem Konflikt des Spielens und Anerkennung und er wird als Arschloch wahrgenommen. Genau, sie und fragt so.
1: ihn ja auch so, ist es ja völlig egal, wie andere Leute dich wahrnehmen. Er sagt zu so, ja, aber im Grunde ist es ja eigentlich doch nicht so, sondern vielleicht geht es ihm auch nur darum, wie er eigentlich so wahrgenommen wird. Genau, genau, genau. Und, und,
0: und Naomi Watts ja auch. Das, Dann kam es ja zu diesem Kuss, dieses oh Ne, so was bin ich überhaupt wert und kann ich überhaupt Schauspielen und damit irgendwie sein genau, aber Selbstwertgefühl aufbauen ihr, ihr fehlt aufbauen ja echt so ihr
1: Selbstwertgefühl einfach genau. sie braucht ja irgendwie jemand, jemanden jemand anscheinend der ihr sagt so du bist eine tolle Schauspielerin wir finden es toll dass du hier bist so. aber
0: aber meine Frage ist nämlich also ich sehe auch das was du gerade beschrieben hast dass da Dinge passieren die 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 eher zufällig oder wahllos erscheinen ich glaube das Problem ist viel eher das habe ich mich nämlich auch zwischendurch dann mal gefragt ob es überhaupt so etwas wie in Anführungszeichen ein Plot gibt also wenn man das so unterscheiden mag. Wenn man sagt, das eine ist das Thema oder ist eher die die, ähm, ja das tatsächlich Thema-Theme des Films und das andere ist einfach die Aufeinanderfolge der, der Erzählung. Und so richtig viel erzählen tut der Film ja gar nicht. Ja, ist es ist ja eher ist so ein, ein, Momentaufnahme, eher so ein Dabeisein sein und und äh, klar ist dieses Stück irgendwie der rote Faden, bei dem man sagt, okay, es geht darum, dass das auf die Bühne kommt und der Film endet mit der Premiere irgendwie. Aber ich hatte auch zwischendurch den Eindruck, so, der hätte auch, der hätte vorher auch schon aufhören können. So,
1: es, es passiert aber schon viel mit Regans Charakter, so im Laufe dieses Stücks immer, dass das also in der Weise, wie das Stück voranschreitet und sich verändert, verändert er sich ja auch die ganze Zeit mit. So, ne? Und er, er geht ja auch durch verschiedene Phasen irgendwie durch dabei. So, er ist ja erst, erst ist er ja noch sehr euphorisch und gibt sich viel Mühe. Dann zwischendurch ist er ja schon ziemlich am Boden, rafft sich dann doch noch wieder auf und am Ende ist er dann echt in diesem bisschen depressiven Zustand schon, ne? dass er das Aber Stück da, dann irgendwie auf diese Weise mh? zu Ende bringen will mit seinem eigenen Tod.
0: Aber auch da sehe ich nicht so wirklich eine Art Entwicklung, sondern eher eine Abfolge. Ich sehe da jetzt nicht so diesen diesen typischen kausalen Zusammenhang oder diese diese typische ähm, Erzählstruktur von irgendwie Exposition, Abstieg und ja, dann das irgendwie weniger, das Aber er macht zumindest Ende, so.
1: verschiedene Phasen durch so auf Genau, jeden aber Fall. auch
0: die wirken auf mich relativ um das ist jetzt nicht abwerten, aber relativ beliebig. So, er hätte auch erst irgendwie die Depression haben können oder erst die Überzeugung und dann die Depression und dann irgendwie Ja, vielleicht. So, ja, es ist
1: eher wichtig, dass wir alles irgendwie mal haben in, insgesamt. Genau. Ja.
0: Und, und, und das ist halt eher so, also da mache ich eher das das Problem mit den solchen Sachen, weil daher kommt es vielleicht, oder so, so hab ich das gedeutet, weißt du, dieses typisch, die typische Art auf Filme zu gucken, zu sagen, okay, was sagt mir diese Szene und wofür steht das jetzt? Und ich glaube, es gibt einfach so ein paar Sachen, die sind einfach nur da, die passieren einfach, aber die beziehen sich nicht auf den Plot sozusagen, dadurch, dass der Plot so schwach ist oder gar nicht da ist, dass sie es auch gar nicht können und dann ist es eher so ein, ja, so das ist eher so ein dabei sein Dinge passieren und dann passieren andere ja, also Dinge das, und dann passieren wieder andere Dinge. Wenn du das Dinge jetzt so
1: sagst, das, das ist halt auch so ein bisschen die Kritik, die ich eben manchmal auch gelesen habe in Bezug auf manche frühere Filme von dem mhm. weil das Ich fand es halt bei 21 Grams zum Beispiel überhaupt nicht so. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass jeder kleine Moment irgendwie was beigetragen hat zu dem Bild, was am Ende rauskam. Mhm. Aber bei dem, bei dem Babel zum Beispiel, da habe ich dann auch manchmal gedacht so... Ist irgendwie ganz interessant, was ich gerade sehe hier. Aber inwieweit hat das irgendwie was mit dem Film zu tun? Ja, das da, da war ich mir dann teilweise nicht so ganz sicher, ne, ob ich ja. das jetzt irgendwie gut fand oder nicht. Also da, da musste ich auch so ein bisschen puzzeln manchmal und das hat mir dann nicht so gefallen. da weißt du, ist es wahrscheinlich dann auch so in so einem kleineren Ausmaß dann. Für
0: mich für mich ist das Ende einfach so bezeichnend. Also daher kam sozusagen wie sagt man retroaktiv diese diese Überlegung, weil ähm, wir sind uns glaube ich beide einig, das Ende war irgendwie so ein bisschen verpufft.
1: Das, also, das, wir mit Ende meinen wir jetzt die Szene im Krankenhaus.
0: Genau. Normal. Also für mich, für mich war im Kino schon, es war klar, es muss was mit dieser Waffe auf der Bühne passieren. Das ist auch eigentlich schon fast wieder wieder gutes altes äh, Hollywood-Gesetz. So die Waffe, die irgendwie eingeführt wird, die muss irgendwann auch gezündet werden, die, die, die muss äh, ne, mhm. abgefeuert werden. Und durch diesen Satz von Edward Norton war sie ja sozusagen als wichtiges Objekt markiert. Ja. Und da war ja klar, irgendwas muss damit passieren und Gut, ich hatte meine Theorie war, ich dachte eher, dass da vielleicht irgendwie noch Konflikte mit Edward Norton aufkommen und er irgendwie so bekloppt ist und eine echte Waffe auf die Bühne nimmt, damit das Stück echt ist oder so. Aber und Regan
1: sich versehentlich erschießt oder so, hätte man genau, auch denken können. Genau. Ja.
0: Und äh, nein, es war ja dann so, Regan will sich selber das Leben nehmen, das ist für ihn der Ausweg sozusagen aus dieser ganzen Misere. Und äh, dann geht er auf die Bühne mit der echten Waffe und wir sehen ja nicht, aber wir hören es zumindest, wie er sich dann auf der Bühne, was wir vorher schon ganz oft als als äh, Schauspiel gesehen haben, wie er sich dann mit Farbbeutel eben erschießt und wir wissen, es ist die echte Waffe, wir hören den Schuss, er geht zu Boden und wir sehen das Publikum, was sehr irritiert äh, reagiert darauf. So Und für mich war das eigentlich der Moment des Filmes, wo der Film hätte wunderbar aufhören können. Dieses, ähm, Der Film hat ja schon auch in dieser Superheldengeschichte halt immer wieder auch einen Zeigefinger erhoben und und geschwenkt und gesagt so du Publikum, du jetzt auch gerade da im Kino, so Mach dir mal Gedanken oder oder du hast auch eine Rolle in dieser ganzen Geschichte. Du, du bist nicht unwichtig. Und ich fand es halt so genial, wie dieses Publikum einfach so irritiert ist. Genau, im, und dieses im ersten zögerliche Moment.
1: Klatschen dann kam. Also dieses, ist das jetzt Teil des Stückes oder nicht? Genau. Also das Gefühl, was du vorher eben auch schon hattest bei der einen Szene. Exakt. Das, das wäre halt auch ein cleverer Moment gewesen, natürlich, weil du dann genau mit dieser Stimmung aus dem Kino hättest gehen können. Und, du, und, du klatscht so und weißt nicht, ob es richtig ist. Genau,
0: und, und ich finde halt so bezeichnend. Erst Irritation dann wird sich irgendwie umgeguckt, dann gibt's die ersten Klatscher und dann gibt's Standing Ovation. Auch dieses, für mich war das die Nur Aussage von die Kritikerin von,
1: verlässt natürlich sofort den Raum. Und ne? das fand ja. ich halt auch so perfekt, weil <lacht> für
0: mich war das halt dieses Bild von so Das hat für mich gesagt so, wir sind gar nicht in der Lage, Kunst überhaupt richtig zu verstehen. Verstehst du? Das, das war eher so wir leben in einer Zeit, wo es irgendwie nur noch Schockeffekte geben muss, wo es irgendwie nur noch Special Effects geben muss, wo es den Publicity Stunt geben muss, mit irgendwie drei Millionen Twitter-Followern und du bist eigentlich nur noch. Du bist irgendwie nur noch nur noch Produkt und du bist irgendwie genau, nur noch Marketing. Es gibt nur so Leute wie
1: Miley Cyrus oder so, wo genau. du dann irgendwann denkst, so, stimmt, die macht ja Musik, die zieht sich ja nicht immer nur aus.
0: Ja, so. genau, so, so, solche Sachen, so, weißt du, das, das war für mich so dieses. da, Das war für mich dieses Publikum. so. Das Publikum ist ist gar nicht in der Lage, den Ernst der Situation zu verstehen, weil es nie trainiert wurde, echte Kunst sozusagen wahrzunehmen. Sondern wir sind die Idioten, die im Times Square sagen, ey, da läuft Birdman. So. <lacht> und und ja. weißt du, dieses Publikum war da dann in dem Saal. Und da, da gab es ja dann auch die Geschichten vorher. Oh, und die die sind da schon irgendwie für 500 Dollar, haben die sich die Tickets irgendwie geholt. Und und weißt du, das ist ja auch das Geile. So Wir haben gesehen, wie dieses Stück eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Ja, es war ja, mhm. wir haben ja gesehen, wie es immer wieder gescheitert ist und sozusagen vielleicht auch so ein bisschen so dass das, was du ja auch immer sagst, so die eigentlichen Intentionen wissen wir, es ist die Midlife-Crisis, die der Typ da auf der Bühne verhandeln will und diese Minderwertigkeitskomplexe zu sagen, ich kann aber auch Kunst machen und darum geht's und nicht um das Stück selber und dieses Publikum ist halt einfach nicht in der Lage, das zu erkennen, sondern sagt, Oh, standing ovations und wir klatschen, so. Ja, und, und ich, das ich fand war, das auch so
1: cool, dass man das gar nicht so richtig gesehen hat, eben, weil man ja immer nur bei der Perspektive von Reagan war, ne, oder genau. zu, zumindest von diesem Kreis der Schauspieler. Dieses Publikum war ja eigentlich so diese recht anonyme Masse von draußen. Ja. Und das, das war ja auch immer so befremdlich, wenn man dann plötzlich im Film, also wenn dann der Produzent äh, ihm dann sagt, so hey, die Preise haben sich verdoppelt für die Karten und wir haben eine riesige Schlange vor der Tür. Und wenn du das dann so hörst, du weißt halt gar nicht, ob das stimmt in dem Moment. Ja. Weil du ja, du weißt ja nur, wie dieses Stück da gerade <lacht> wieder geprobt wurde, was da alles passiert hinter dem Dreh. Aber dann siehst du ja plötzlich, okay, da ist wirklich extrem viel los. Ne? Draußen ist die Kapelle und die Leute stehen alle an, Schlange. Und, und das, ich, ich fand das halt so cool, dass du halt selber, obwohl wir ja Zuschauer dieses Filmes waren, wir haben halt einfach kein Gefühl gehabt für diese Perspektive so im Film von genau. außen. Ne? Wir genau. waren immer nur bei den Schauspielern genau. und deswegen war das, also diese Rezeption war irgendwie gar nicht so klar. Das, das war so eine Art Selbstläufer, die man gar nicht so beeinflussen kann. Also dieses Gefühl kriegt man ja eigentlich beim Film. Ne? Genau. Die können da irgendwie machen, was sie wollen, vielleicht wird's gut, vielleicht nicht, so irgendwie Exakt, kommt halt irgendwas raus am Ende. Ne? Exakt,
0: und deswegen wäre das für mich halt irgendwie so, so als als Abrundung wäre es halt perfekt gewesen zu sagen, so er nimmt sich das Leben auf der Bühne, das Publikum ist gar nicht in der Lage, das zu checken und sagt, boah, krass gespielt so ungefähr. Und dann wäre der Film vorbei gewesen. Aber er geht ja noch weiter. So, ja, geht, also ich, ich,
1: ich gebe dir auf jeden Fall recht, es das, das wäre ein guter Punkt gewesen, aufzuhören. Ja. Und ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass er weitergeht. So, ich fand, Also der, der Moment danach fand ich auch noch okay, dass man dass man dann sieht, okay, er hat irgendwie vermasselt, sich umzubringen, er hat sich irgendwie nur in die Nase geschossen oder so. Und äh, ist halt dann irgendwie halb tot im Krankenhaus. Ne? Jetzt hat er wirklich die Birdman-Nase so ungefähr. Jetzt wird er auf auf irgendeine Art und Weise durch den blöden Zufall halt jetzt doch wieder als dieser Birdman gebranntmarkt, auf diese Weise. Ne? Erstmal das Mit dem verband und, und was du ja auch. Ich meine, es
0: hat ja auch schon irgendwie so seine Momente, weil wie du gesagt hast, er ist der Hund, auf den noch eingeprügelt wird, weißt du, und der ist dann noch zu blöd, sich das Leben zu nehmen. Genau, das, das
1: fand ich halt irgendwie schon wieder ganz cool, weil das. Auch das hat dann noch eher zu dem Rest des Films gepasst für meinen Geschmack. Aber dieses Ende-Ende, ja, also dann das Ende von diesem neuen Ende hat mir dann wirklich überhaupt nicht gefallen. So dieses wirklich, wirklich, er, er geht zum Fenster, er guckt irgendwie diese diesen Vögeln nach, die da langfliegen. Dann lässt er sich aus dem Fenster fallen. Seine Tochter kommt kurz später in den Raum rein, ist erst ganz schockiert, guckt irgendwie runter auf die Straße, sieht vielleicht da seinen ja toten Körper oder ja. was davon übrig ist und schaut dann irgendwie oben in den Himmel und, und dann sehen wir ein Lächeln über ihren über ihren Gesicht und dann ist der Film vorbei. Also also erstmal bin ich halt schon mal jemand, der sowas eigentlich eh nicht so gerne mag. so Das ist mir dann auch wieder ein bisschen zu melodramatisch, aber ich finde halt wirklich im Kontext dieses Films passt das überhaupt nicht so. Also das das ist einfach nicht der Film, den wir vorher gesehen haben. Wenn ja. das jetzt bei Babel so ist am Ende, ja, dann dann ist das halt zumindest äh, konsistent in sich, weil der ganze Film immer diese Tendenz zum Melodramatischen hatte. Aber hier, ich meine, der, der Film braucht einfach ein böses Ende und das erste Ende wäre das gewesen. Das wäre ein Ende ja. mit einem fiesen Nachgeschmack gewesen, ja. Ja. weil wir eben diese Reaktion des Publikums haben, genau. die dann wahrscheinlich nach dem Zögern noch in grandiosen Beifall ausbricht und dann ist der Film vorbei. Ja. Das wäre halt so schön irgendwie bittersweet gewesen und irgendwie fies. Aber so ist es jetzt irgendwie dieses... Aber letztendlich geht es ihm ja doch gut so. Er ist jetzt zwar aus dem Leben geschieden, aber im Grunde ist er jetzt glücklich. Seine Seele hat seinen Frieden gefunden, bla bla. Also das passt nicht für mich. Also es hat für mich wirklich ein bisschen was kaputt gemacht von dem Film. Ja, Ja. Und da ich bin meine, ich auch bei dir. Also Wenn wenn selbst du das so siehst, ne? der ja so bei Walter <lacht> Mitty... Ne? Wenn selbst du das so siehst. Ja, also du, bei der du bist ja, Minute. nein, das meine ich nicht. Du bist ja jemand, ja. der sonst eher für sowas aufgeschlossen ist, glaube ich, oder mehr als ich noch. Mhm. Ne? Und gerade bei Walter Mitty, so, an den Film musste ich halt eben auch denken, ein paar Mal. Weil es ja eben auch so diese Vermischung von Realität und Traum gab, mit dieser Birdman-Stimme und dann dieser einen Action-Szene, wo ja auch dann genau das, was bei Walter Mitty öfter passiert, ne, die Realität driftet in den Traum ab. Und da war es ja echt so dann auch.
0: Ja, weißt du, das, was, was, was mich auch so ein bisschen daran stört, also das, was du sagst, stimmt. Ich glaube, bei mir war es eher noch so, dass ich, ähm, ich fand es gerade gut, dass diese Momente, wo er seine Superkräfte in Anführungszeichen benutzt, seine telekinetischen Fähigkeiten, er schwebt in der Luft am Anfang bei bei der Meditation, er kann irgendwie äh, die, die Türen mit seinen Gedanken schließen und so, das waren ja alles so private Momente, wo er sich das so vorgestellt mhm. hat. Ich fand es zum Beispiel auch schon nicht so gut, wo ich fand es nicht gut, wo diese Momente sozusagen ähm, mit der Wahrheit vermischt wurden. Wo er anfing, von einem Häuserdach zu springen und wir diesen Moment haben, wo er irgendwie durch die Straßen fliegt und man ganz klar sagt, natürlich bildet er sich das ein. Und dann wird es auch noch markiert als Einbildung in dem Moment, wo er sozusagen aus seiner Perspektive vor seinem Theater landet. Und gleichzeitig neben ihm irgendwie ein Taxi ist oder so und dann springt der Taxifahrer aus dem Taxi raus und ihm hinterher und sagt, ey, du musst mich noch bezahlen. So, das, das, das war mir zu so ja. deutlich markiert als, aha, das ist alles eine Einbildung. Und dass dann diese Einbildung ähm, noch so wichtig für das Ende werden und ich finde die Diskussion auch total hinfällig, aber man kann die Diskussion führen, ist er dann am Ende gestorben oder ist er doch in den Himmel geflogen? Weil wir haben ja gesehen, dass er Fähigkeiten, das, das will ich halt alles nicht machen. Verstehst du? Das, das will ich auch gar nicht in diesem Film irgendwie so verhandelt sehen. Weil ich das viel, viel, viel toller fand, wo es einfach nur die privaten Momente waren, die du dir gut mit sozusagen der Realität erklären kannst. so Ob er jetzt ja. nun mit seiner Telekinese äh, sein Set, sein, sein Zimmer demoliert oder tatsächlich irgendwie die Bilder in die Hand nimmt und durch die Gegend schmeißt, ist halt egal. Aber es ist schön mit anzusehen, dass der Film ihm diese Fähigkeiten gibt, um dann noch ein bisschen, weißt du, das ist ein bisschen, das ist eine gute Prise. Das ist eine schöne, schöne Prise Salz da ja, drin. Aber da, da Am Ende hat der Film einig, aber ja. die ganze Packung Salz da irgendwie ausgepackt, wo ich sage, das ist und zu genau viel. Genau das, das
1: ist es nämlich auch, was ich ich es ich halt irgendwie cool, dass dieses Element da drin war, weil es eben auch nur so ein kleines Element war. Es hat den Film nicht so als völlig abgefahren gekennzeichnet. Also nicht in der Hinsicht zumindest. Das ist natürlich trotzdem ein abgefahrener Film. Aber das war gar nicht so wichtig, ne? ob er jetzt diese Stimme da im Kopf hat. Es ich, ich, war immer ganz cool. Es war so ein kleines, ja. cooles psychisches Gimmick von ihm. Genau. Und am Ende war mir das halt auch genau, wie du sagst, viel zu viel. Also ich, ich mochte diese Szene auch schon nicht, die krieg ich ja glaube ich, auch über eine Minute, so eine, als er dann durch die Straßen fliegt und so, dass... Ich finde es irgendwie einfach ein bisschen dämlich, ne? Und dann auch wieder Water Mitty ist halt nicht so ganz mein Film, aber ich fand, da war das halt irgendwie auch wieder stimmiger, so, weil ja. der ganze Film eben, ja. darum geht's halt bei Water Mitty, ne, um dieses Realitätstraum-Ding. Traum aber Regan ist nicht hm? der Träumer.
0: Regan ist der, 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 wie du sagst, der gebeutelte, der geprügelte Hund, der sich gerne mit
1: der Fantasie die Realität ja. so ein bisschen zurecht und er hat, halt, er hat halt eine Psychose so diese mhm. diese Figur seine Vergangenheit ja. lässt ihn halt nicht los. Es geht halt nicht darum, wie er dadurch jetzt irgendwie frei wird und das und die die Welt neu erfährt oder so, wie das bei Walter Mitty so ist und da er halt auch ganz cool ist und das das war mir einfach hier zu viel und ich will das nicht haben. Ich habe mhm. einfach da den Anfang des Films vermisst. Ich wollte böse Sachen haben, ich wollte fiese Sachen haben, ich wollte, dass, dass der, der Film auch richtig fies mit dem Regan umgeht. Ja. Und dass er halt auch nicht so ein liebes Happy End bekommt. Ja, auch wenn es natürlich irgendwie trotzdem der Selbstmord war, dann... Aber das, das will ich nicht. Ich will einfach, dass diese Figur soll halt böse zu Ende gehen. Es soll mit ihr weißt böse du? zu Ende gehen, finde ich. Das, es, ja, das, es, das, das es tut doch, halt meiner Meinung nach der Message des Films viel mehr Gutes.
0: Es sind, es sind auch wirklich nur so Kleinigkeiten. Ich glaube, der Moment hätte zum Beispiel besser funktioniert, wenn er halt nicht so magisch aufgeladen wäre. Ich fand halt den anderen Moment, wo er auf dem Häuserdach stand und da irgendwie so eine New, Yorkere, New Yorker Bewohnerin da irgendwie ihre Wäsche auf genau, dem Dach macht und ja. rüberbrüllt, ist das jetzt ein Film oder willst du wirklich springen? <lacht> ja. so, das ist für mich, wie du sagst, das, das wäre die bessere Note gewesen sozusagen, weißt du? Wenn wenn, wenn wenn das irgendwie der der letzte Satz des Filmes gewesen wäre, der letzte Moment irgendwie.
1: Wäre auch ganz interessant. Weil dann Du hast halt Gefühl da einen emotionalen Moment mit dem Charakter im Grunde. Ja. Aber du hast dann gleich so einen richtig fiesen Satz von irgendeiner so Frau da drüben. Genau. Und das passt super zusammen. Und das haben wir eben auch ganz oft im Film so gehabt. Aber am Ende dann nicht mehr. Am Ende kommt dann statt des fiesen Satzes der wunderschöne, verträumte Blick von seiner Tochter. Und das ist für mich irgendwie, also da habe ich schon fast das Gefühl, dass da irgendwie der Hollywood-Stempel draufgesetzt wurde. So nach dem Motto nee, nee, hier, ne, machen sie mal lieber das schöne Happy End. Ne? Und und dann können wir später vielleicht so einen Director's Cut machen oder so, wo dann das richtige Ende drin ist. <lacht> so ja, wie bei Blade ja. oder so, ne. Das ich weiß nicht, ob es so war, aber ich kriege so ein bisschen das Gefühl davon.
0: Ich glaube es halt nicht. Ich glaube schon, dass der Typ genug Freiheiten hatte und ich würde mir wünschen, dass es eine gute Theorie gibt, warum er das gemacht hat. Ob das vielleicht auch wieder so ein bisschen uns als Publikum, als Zuschauer irgendwie so ein bisschen wachrütteln soll. Ob er, äh, weißt du, so, 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 ob er uns vielleicht vorwirft, dass wir das wollen würden und er deshalb uns das gibt und Vielleicht selber auch irgendwie weiß, dass es völlig fehl am Platz ist, aber verstehst du? Also so dies, wieder diese. Ich würde es gerne so sehen, glaube ich, aber ich, ich sehe es da seh, irgendwie nicht. Ich sehe sie halt auch nicht. Ich sehe halt nicht die Anzeichen für diese
1: Metadeutung, aber. Er hat mir halt anderthalb Stunden, hat er mir halt Charaktere gegeben, die entweder völlig fertig sind oder halt auch ziemlich arschlochhaft sind, wie der Mike Scheiner. Und ich, ich will das einfach so ja, beibehalten. ne Ich will ja. das als konsistente Geschichte haben, die schön auf einen fiesen Endpunkt zusteuert.
0: Eine Sache, die ich eben, die die wir vorhin erwähnt hatten, die die ich noch eben gut finde, ist halt äh, diese Kritikerposition, diese Kritikerin. Ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach, weil sie halt so ein bisschen Punching Bag ist und sie halt auch so mega unsympathisch rüberkommt. Ähm, und auch nur als Punching-Back funktioniert. Also es gibt ja diesen Moment, wie, wie Regan in, ne? in der Bar auf diese Kritikerin trifft und die Kritikerin ja auch zu ihm sagt, ich bin schon dabei, den Verriss zu schreiben, obwohl ich das Stück noch nicht gesehen habe, weil und dann sagt sie ja, sie sind kein Schauspieler, sie sind irgendwie nur ein genau, Pommi. Ich
1: kann Leute wie sie nicht leiden. Genau, so, ne? und, und sie. Verkappte, alte, möchte gern Stars, die sich jetzt für die größten Künstler halten. Und
0: sie beschmutzt mir hier nicht die Bühne des Theaters, so mit ihren Hollywood-Filmen können sie es halt machen, aber nicht hier auf meiner Theaterbühne, so. Das ist, das, das, war mir ein bisschen zu einseitig, aber es ist halt eben so, dass, also, die Sympathien waren bei mir eindeutig bei Regan zu Recht mit dem Satz, ja, was haben sie, Kritikerinnen, denn überhaupt jemals irgendwie riskiert in ihrem Leben? So, wir Künstler, wir Schauspieler, wir, was auch immer, äh, wir machen uns angreifbar und wir können halt scheitern, aber sie halt nicht. Und es stimmt auch. Also, ich ich bin da auch, obwohl wir hier irgendwie jede Woche vor dem Mikrofon sitzen und Quatsch reden, äh, bin ich da auch voll auf seiner Seite und auch schon länger auf seiner Seite, dass man halt eben trotz aller neuer, demokratischer Möglichkeiten der Medien, die wir haben, so, nur weil jeder irgendwie eine Meinung hat, heißt es noch lange nicht, dass sie alle gleichwertig sind, so. Das ist irgendwie so eine Erkenntnis, die bei mir immer mehr mehr durchkommt, ähm, ähm,
1: wobei man ja daher ja meist dann sagen würde, dass vielleicht die Kritikermeinungen mehr wert sind als die von dem zwölfjährigen Transformers-Fan oder so.
0: Ja, das Problem ist aber, dass alle gleich <lacht> Arguably, laut das, ja. das Problem ist, dass alle gleich laut brüllen und alle gleich laut auf ihrer Meinung verharren, anstatt halt irgendwie. Also das mag, wie gesagt, auch das liegt auch eher an mir, dass ich ja mittlerweile auch gar nicht mehr so viel Bock hab, irgendwie äh, Filme zu bewerten, als viel mehr Filme zu interpretieren. so. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also ähm, mir war es ein bisschen, mir war es zu einfach, weißt du, mir war das zu, ähm, zu selbstgefällig, dieser Moment, weil natürlich ist ein, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, aber der Herr ist der Künstler, der dieses, dieses Drehbuch geschrieben hat und natürlich. Äh,
1: äh, Meinst du jetzt äh, Regan oder Inyaritu?
0: Inyaritu. <lacht> Okay. Genau der. Verstehst du, der, also der, der legt diese Drehbuch Worte. das Drehbuch des
1: Filmes geschrieben, hat nicht das Drehbuch im Film ja, geschrieben.
0: Entschuldige. Ah, ja, entschuldige. Ja ja, diese scheiß Metaebenen. Aber <lacht> der halt, ne, seiner Hauptfigur diese Worte in den Mund legt, um damit eben sozusagen auch seine eigene Position vielleicht zu kommentieren. Das war ein bisschen ja. zu schwach dann.
1: Also ich, ich würde dir glaube ich in einem anderen Film mehr Recht geben als so. So, ich mein, klar, die Figur ist super überzogen. Der Dialog wirkt wahrscheinlich von allen noch am gekünstelsten, wo man echt das Gefühl hat, okay, da spricht jetzt sehr stark der Drehbuchautor. Genau. Ich fand es aber dann trotzdem in dem Film jetzt wieder dann noch noch dann am besten, glaube ich, weil eben die meisten Charaktere in dem Film eben recht stark überzogen sind. Und dann fand ich es jetzt nicht so schlimm, wenn auch die Kritikerin sehr stark überzogen ist. So, also jetzt so, als ich das Ende gesehen habe, hat es mich dann, glaube ich, wieder ein bisschen mehr gestört, weil dann der Film dann doch wieder so einen anderen Ton hatte. Ja. Aber vorher fand ich halt okay, weil sie dann einfach nur das bitterböseste Arschloch ist. Und das... Das hat, irgendwie fand ich es halt passend, ne? weil alle Charaktere wirklich halt so so over-the-top einfach sind. Ich,
0: das, das sind auch nur so Nuancen. Das ist einfach auch da wieder so dieses, da hätten vielleicht ein paar andere, also da hätten die Sätze vielleicht ein bisschen anders klingen müssen oder ein bisschen anders Du machst ja hier einen sein. auf
1: Mike Shiner, glaube ich, ne? Also Herr Ineritu. Sie sagen hier viermal das Gleiche in dem Dialog.
0: So jetzt nicht, <lacht> aber es ist einfach, ähm, ich glaube, was er sagt, ist richtig, ich glaube, wie er sagt, ist es ein bisschen zu platt. So, weil, weil diese Begründung hier, sie dürfen nicht meine Theaterbühne beschmutzen, das ist so, ach komm, das ist so, so diese Art von Kritiker ich weiß nicht, vielleicht gibt es die wirklich, vielleicht ist das wirklich so verseucht in Amerika mit den großen äh, Zeitungen und dem Feuilleton oder so, aber es ist halt, es ist ein bisschen billig, weil es, ihr Argument hätte stärker sein müssen. Umso stärker mhm. wäre dann auch sein Argument dagegen gewesen und jetzt ist es einfach nur so und sein Argument ist, ich bin Künstler, so wo du sagst, ja, natürlich ist er Künstler, natürlich hat er recht, so das war mir zu einfach.
1: Ja, weil das das Ding dabei ist natürlich, dass wir eben auch wissen, dass er ja eigentlich irgendwie auch eine ehrliche Ambition hat. Er will ja, ja. nicht irgendwie nur Geld machen, weil er nichts Besseres zu tun hat, so er, sein Produzent vielleicht, ne weil er will ja eigentlich wirklich versuchen, sich irgendwie selbst zu beweisen. So sei weißt es du? jetzt vor dem Publikum oder vor sich selber, aber er hat ja noch einen künstlerischen Anspruch. So. Weißt du,
0: der, der, der entscheidende Punkt ist, es hat mich, glaube ich, einfach nur geärgert, dass sie das Stück noch nicht gesehen hat, weil wenn sie das Stück gesehen hätte oder in so einer Preview dabei gewesen wäre, dann hätte sie völlig zurecht das Stück verreißen können, weil nichts funktioniert hat in diesem einem Stück bisher. Ja, also es, es, es war teilweise stümperhaft umgesetzt, äh, die Leute streiten sich
1: offen auf der Bühne. <lacht> diese, diese Szene, als sie da mit diesem Hirsch geweint irgendwie da über diese Bühne lautet, und ich nicht verstand, was das sollte. Ja, weißt du,
0: es, es gab genug Substanz, die man angreifen könnte, stattdessen ist es so eine oberflächliche Angriff. So. Ja, das war ja Aber, eben der Witz dabei, ne? dass sie halt ja.
1: seine Person kritisiert und nicht das Stück sondern weil sie halt Hass auf, auf diese Art von möchte gerne Regisseur am Broadway hat. Ne? Ja,
0: aber deswegen sage ich ja, das hätte sie halt mit mehr Substanz, anstatt einfach zu sagen, mir ist das Stück so egal, weil ich pflück jetzt die Person auseinander. Das ist so. Also
1: in dem Punkt sehe ich, glaube ich, mehr dieser Tiere dann als du. Oder da erwarte ich dann nicht so die Tiefgründigkeit, sondern eher. Sie ist halt fast wie der Willen so in dem Film. Ne? Sie ist so der low key
0: Ja. <lacht> Ich weiß nicht.
1: Ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber für, für mich war das eigentlich kein großes Problem, so weil, weil eben der Film so war, wie er war. In einem ernstzunehmenderen Film hätte ich halt auch gesagt, so der ist ja super platt und ne, total eindimensional, aber so fand ich es okay. Ja, im Ja,
0: ja. vielleicht hat da auch der Zeigefinger, der dann sozusagen auf mich gezeigt hat, äh, zu, sehr, zu sehr. Eine, eine Sache fällt mir also. noch
1: ein hier und zwar, ich habe äh, gesehen, es gibt also anscheinend noch andere Traumverschwörungen wo wir mal nicht teilhaben als Second Unit. Mhm. Sondern es gibt anscheinend die Meinung, wo darüber diskutiert wird, ob möglicherweise dieses zweite Ende, also nach dem Selbstmord auf der Bühne, ob das vielleicht alles nur ein Traum ist von dem Riggen, was mir jetzt nicht im Traum eingefallen wäre. <lacht> ähm, traumhaft. traumhaft. Absolut. Gut, ja. ja. Also ich, ich würde, ich fand es nur interessant, weil ich das irgendwie gesehen habe irgendwo, als ich ein Review gelesen habe. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich viel Sinn ergibt. So, Ich meine, es man könnte es sich inhaltlich vielleicht irgendwie vorstellen, weil es natürlich auch ein bisschen komisch ist, er versucht sich umzubringen, trifft seine Nase, ist schon ein sehr merkwürdiges Missgeschick eigentlich, aber so also jetzt außer dieser Sache würde mir jetzt kein Indiz einfallen, warum man da jetzt so eine Traumdeutung auspacken müsste.
0: Ähm, das Indiz ist natürlich sehr, sehr deutlich, dass er auch einfach schon sozusagen tot sein könnte, weil wir haben ja nicht gesehen, wie er sich irgendwie auf der Bühne
1: erschießt, wir haben es nur gehört. Ja, Vielleicht gibt, wäre das schmalzige Ende auch ein Indiz, weil das eben auch so recht stark rausfällt. Genau,
0: ne? aber mein Problem dabei ist halt, es gibt ja dieses Zeichen, ich meine, okay, da muss man vielleicht gucken, wie man es deutet, ne? Ähm, er hat ja von diesen Quallen erzählt, er hat ja davon erzählt, dass er sich schon mal umbringen wollte und dann ist er ja irgendwie ins, ins Wasser gegangen und dann waren ja irgendwie zu viele Quallen, die ihn da angegriffen haben. Das sieht man
1: haben. ja ein paar Mal so als Shot auch, ne? Genau, das der ist, Strand, glaube ich, sogar da. ganz
0: am Anfang. Ich glaube, sogar Richtig, die allerersten ja. Bilder sind irgendwie so noch so nicht wusste,
1: was das sollte. Und dann erst eineinhalb Stunden später so, ah.
0: Exakt. Mhm. Und genauso ist es dann ja eben am Ende, nachdem er auf der Bühne zusammengesackt ist und das Publikum applaudiert und die Kamera wegschwenkt, dann kommen eben solche Bilder. Und da dachte ich, da kommen jetzt die Credits hinterher, weil ne, zeigt ja, dass er tot ist sozusagen. So Auf dem Weg nach oben Richtung Himmel äh, sind das so die letzten Bilder, die, die er irgendwie noch sieht oder wahrnimmt oder sich erinnert. Ähm, aber da wird er ja sozusagen wieder wieder rausgezogen aus dieser aus dieser Andeutung von, er verabschiedet sich ins Jenseits, indem er da im Hotel wieder oder in, in, im Krankenhaus wieder aufwacht. Und ja, vielleicht heißen die Bilder tatsächlich, dass er tot ist und auf dem Weg dahin ins Jenseits sich diese Szene, sich dieses Aufwachen nur imaginiert. Aber so habe ich es auch zuerst nicht gedeutet. Also ich, ich dachte hätte jetzt wirklich auch gedacht,
1: so, so, er er ist halt so kurz davor und genau. er hat ja selber den Plan gehabt, sich umzubringen, deswegen und dann kommt passiert er wieder das in zurück. seiner Psyche so, aber er wird eben wieder auf diese fiese Weise <lacht> aus seinem eigenen friedvollen Tod eigentlich rausgerissen ja. und hat jetzt eben die schiefe Nase, seinen Birdman verbannt und im Grunde geht sein Elend weiter so. Genau,
0: genau, aber also klar, also dann könnte man das Ende auch retten. In meinen Augen. Wenn man halt sagt, okay, das ist so cheesy und schmalzig und klar, auch diese 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 Rezension da in der Zeitung, die ihn ja dann auch... Superrealismus. Genau. Ja. Hm.
1: Ja, aber aber es, es ist für mich, also da sehe ich jetzt bei The Dark Knight Rises mehr Gründe anzunehmen, dass äh, Batman wirklich gestorben ist, als hier. Und da schließe ich der letzte Kreis. Also das will ich irgendwann noch mal mit dir diskutieren, hier. das kann ja wohl nicht wahr sein. So, ich bin, so, immer noch, ja, ja. bin immer noch erdrüstet, dass das nicht als die offizielle Interpretation des Films gehandelt wird.
0: Ähm, das Problem ist ja auch, weil dann gibt es wieder Knalltüten, die beziehen sich dann auf das, was irgendein Schauspieler gesagt hat, der irgendwie diesen Film mitgespielt hat, weil ich glaube, Christian Bale hat das mal irgendwie in dem Interview ähm, dementiert.
1: Ach so. Also ich Traum, dachte, der, dass ich zufällig in diesem Café sitze, was genauso aussieht wie diese Fantasie von Alfred, das, die wir eine halbe Stunde vorher im Film gesehen haben. Ja? Das
0: Problem dabei ist in meiner ja auch immer, da haben wir auch schon mal drüber gestritten, so nur weil irgendwie jemand, selbst der Regisseur muss doch nicht die Wahrheit sagen. Selbst wenn nee. Nolan. Ja. Also komm,
1: das sind wir schon wieder bei der Kunstdebatte ja ja, ja,
0: ja, aber komm, wie geil wäre das bitte, wenn irgendwie so ein so ein Film, also, weiß ich nicht, wenn Tarantino erst in seinem Testament äh, schreibt, was er jahrzehntelang irgendwie uns genau, angelogen was im hat. im Koffer war bei Fall genau. oder Genau. So, so, ja. Solche Sachen, so wo wo äh, egal. Ähm, wir wollen nämlich noch über ähm, ähm diese ganze beste Filmdiskussion nochmal. Genau, wir sind ja
1: hier inoffiziell ne, im Overdrive und deswegen passt ja auch Birdman ganz gut hier rein, zumindest als möglicher Oscar-Kandidat. So, obwohl du ja meintest, wahrscheinlich würde er nicht gewinnen. Also, weil gewisse schleimige Emo-Jungen-Lebensbiografien möglicherweise ist, gewinnen werden. Das,
0: das Schöne ist ja, ähm, er ist ja für den Oscar nominiert. Das heißt, laut der Academy gilt er als einer der acht besten Filme des vergangenen Jahres. Darauf können wir uns einigen, das ist ein Fakt. Egal, ob er jetzt gewinnt oder nicht, er ist das bei den ist Top 8 Fakt, dabei. Ja. Genau. Und ähm, ich würde halt ganz gerne nochmal über dieses, über dieses, ähm, also wir haben ja diesen Slogan-Bester-Film aller Zeiten, wo wir ja auch immer fragen, wer sagt das, wann wird das gesagt, in welchem Kontext wird das gesagt, warum, wieso, weshalb, warum. Ähm, und da finde ich halt die Academy auch ganz spannend, ähm, weil die Oscars einfach, egal was man davon halten mag, egal ob man sie jetzt nun irgendwie ablehnt, so wie du das ja auch tust, das ist eigentlich ziemlich Wumpe, was da gewinnt oder ich glaube, du hast nie irgendwie äh, die, die Oscar-Auszeichnung als Indiz, wenn du zwei Filme vor der liegen hast, der eine hat irgendwie zehn Oscars gewonnen, der andere gar keinen, <lacht> dass du sagst, natürlich nehme ich den mit den zehn Oscars. Ja, also wir,
1: wir können ja mal kurz unsere persönliche Oscar-Einstellung hier in zwei Minuten irgendwie darlegen. Weil bei mir kann ich schon sagen, ich glaube, als ich jünger war, hat mich das ein bisschen interessiert. so mhm. Da habe ich halt schon, wenn ich dann gesehen habe, okay, Braveheart hat fünf Oscars gewonnen, ist ja wohl ein guter Film. so ne mhm. Oder Ben Hur hat elf Oscars gewonnen, huch. <lacht> solche, solche Reaktionen <lacht> gab es dann halt schon bei mir. So, ne? und ja. Ich muss aber sagen, so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ist das bei mir so zwischen 0 und 1%, glaube ich, dass, dass mich Oscars interessiert. Die Relevanz. Ja, Oscars. Relevanz. Also, ja. wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwie sehe, der Film hat 10 Oscars bekommen, dann gibt mir das sicherlich Informationen über den Film. Ja. Aber nicht in Hinsicht auf seine Qualität, sondern eher, wie ist der Film gemacht? So, und dann ist mhm. es halt schon klar, okay, ein Film wie Titanic kriegt elf Oscars, ist so mit der ewige Favorit ich glaube, ist das nicht Herr der Ringe 3, Titanic und Ben Hur, die alle elf Oscars haben und irgendwie die ewigen Besten? Das kann sehr gut sein, ja. Ich glaube, die drei sind die höchsten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Es gibt so viele Oscar-Statistiken, dass es... Genau, aber ich glaube, also die haben als einzige, glaube ich, elf Oscars alle, wenn ich mich jetzt nicht irre. Naja. Und ich meine so, dass das Problem, was ich halt hauptsächlich damit habe, mit dieser Geschichte, ist halt auch, dass du halt einfach nicht weißt, wer das ist. Hm. Ja, das ist einfach... Das wird doch auch nie gesagt, oder? Wer das genau ist, oder? Die Academy sind äh, Filmemacher. Und Aber es gibt nie hier, guck mal, hier sitzt Roger Ebert und seine fünf Freunde und hier sind ihre nein, nein, Internetseiten so, das nein, nein, sind ihre besten, nein, nein, Listen, nein, es so, das sind, gibt's ja ja nicht, ne? Es sind,
0: ich, ich, ich habe das auch nur mal überflogen, ich weiß nicht, ob bei diesen bei diesen, ich glaube, dass bei diesen eher technischen Kategorien, so bester Schnitt, ähm, da kann das, obwohl das vielleicht auch noch zu schwach, aber ich, ich, ich weiß eben nicht, ob sozusagen Experten für Kategorien abstimmen, dass du sagst, Kameramänner entscheiden, wer irgendwie die beste Kamera verdient hat. Oder ob aus allen ähm, Kategorien und Abteilungen ähm, Leute für so spezielle Kategorien abstimmen. Also ich weiß, dass eben die Academy aus, aus ganz, ganz vielen, äh, in Anführungszeichen, Departments bestehen. Das sind Schauspieler, das sind äh, Komponisten, also alles, was irgendwie ausgezeichnet wird, ist in irgendeiner Form auch vertreten bei der Auswahl. Natürlich nicht die Leute, die selber irgendwie die Dinger bekommen, aber ja, die sind mal bekommen haben. Ich kann mir haben. nicht vorstellen,
1: dass dann da Komponisten für den besten Film abstimmen. Das wäre ja merkwürdig.
0: Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Dass sozusagen diese großen Kategorien
1: Also von allen dann oder wie?
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendwie ein, ein, ein äh, Schauspieler irgendwie sagt, was das beste Kostüm ist oder so. Dass das eine Kategorie ist, wo... wo Jolly Depp, genau. Ja. Aber ähm, es, es gab auch, da hatten wir ja glaube ich auch schon mal vor ein, zwei Jahren, als wir auch schon mal ein bisschen darüber geredet haben.
1: Bei Argo, glaube ich, hatten wir das gemacht. Genau,
0: ja? es es gibt, äh, es gab mal so ein, so ein schönes Interview im Netz. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war so ein anonym geführtes von einem äh, Mitglied der academy der auch sozusagen seinen
1: Abstimmungsprozess mal dargelegt ist hat. Das mit anime filme gucke ich mir nicht an genau. oder sowas. Ja, genau. Das
0: ist halt wirklich. Das ist man darf sich nicht irgendwie die Illusion vorstellen, dass irgendwie alles geguckt wird und dass es auch verlangt wird, bevor man abstimmt, dass man jeden Film irgendwie kennt
1: und zehn Fragen beantworten und muss. Du sag mir noch mal, dass die Kritikerin in Birdman überzogen war hier. Das ist wahrscheinlich eine 1 zu eins 1, äh, Oscar-Gremiumsteilnehmerin. <lacht>
0: Gut, das könnte sein, ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass bei den Oscars teilweise so äh, ähm, ähm, argumentiert und vorgegangen wird. Aber es, es ist auf jeden Fall nicht so, dass da jetzt irgendwie ein, ein sehr elaborierter Abstimmungsprozess, ähm, der sehr viel Kenntnis voraussetzt, äh, ähm, passiert. Also das, das kann man glaube ich schon sagen. Aber ähm, ich finde halt, also weil wir ja noch bei, bei dieser Oscar-Einschätzung waren, ich finde, also ich erkenne die Relevanz der Oscars an. Ich sage oder mich interessiert schon, was da passiert, weil ich weiß, dass es die Gesellschaft interessiert und dadurch interessiert es mich. Mich interessiert nicht, wer einen Oscar bekommt. Mich interessiert aber, dass ein ganz, ganz großer Teil der Menschen, die sich nicht intensiv mit Filmen auseinandersetzen, für die ist das ein, ein wichtiger Faktor. Genau. Und deswegen dann, ist es für mich ein wichtiger das Faktor. Das ist
1: dann so, wie man sich vielleicht für Transformers interessieren kann, einfach weil genau. was für einen Impact der hat, ne? wie genau. viel der einspielt und so, aber das ist halt nicht so ein Interesse in der Weise, wenn ich jetzt schaue, hey, welcher Film könnte mich denn interessieren, einfach weil ich den gerne gucken möchte. Da ist dann wahrscheinlich die Oscar-Sache nicht so das Beste für. Ich
0: interessiere mich für Filme, die Oscars bekommen, nicht weil sie einen Oscar bekommen, sondern weil sie durch die Oscar-Auszeichnung als relevant eingestuft werden. Und dann ist das auch eher, dass, dass ich manchmal nachvollziehen will, dass ich sage, ist ja nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr alle Oscar-Kandidaten durchfühle oder so. Aber ich habe zum Beispiel immer noch The Artist da liegen, was auch gleich sozusagen auf das nächste Thema führt. Aber bei dem sage ich halt auch, mich interessiert der, weil der als interessant markiert wurde. Und ich will den gucken, um sagen zu können, ne. nee finde ich nicht, finde find ich überhaupt ja, ich nicht so mein, oder das, ich doch so. das meinte ich also
1: in der Richtung, aber wenn man jetzt so so ganz altmodisch wie ich jetzt eher da rangeht und sagt, eigentlich so mein Hauptanspruch ist es irgendwie Filme zu finden, die ich einfach sehr gerne mag, mhm. dann hilft mir die Oscar-Verleihung einfach nicht, weil ich halt höchstens dadurch weiß, was für eine Art Film das ungefähr sein könnte, aber ich weiß halt genau. nicht, ob das jetzt irgendwie irgend so ein schmalziger 0815-Scheiß ist ne? oder halt irgendwie wirklich ein tolles Drama. Es kann halt beides sein, so wenn es irgendwie diesen ganz formalen Oscar-Gerichtlinien genügt. So. Mhm. Und da habe ich auch in so, einem, in so einer Kritik, glaube ich, zu dem Inarito auch mal gelesen, dass, dass da auch jemand, der nicht so viel mit seinem Film anfangen konnte, meinte, so, dass sie, die hätten halt alle so eine Art Indie-Look, so ein bisschen, so ein Indie-Feeling, mhm. aber dennoch seien die so sehr Oscar-tauglich. Ja. Also so eine Art Spagat zwischen diesen beiden Sachen, was dann dazu führen würde, dass er eben immer so abräumt auf diesen ganzen Cannes und Oscar Preisverleihungsgeschichten. Und wenn man glaub, dann glaube ich Babel so guckt, dann kann ich da auch wieder so ein Kern so, von Wahrheit so, so, so erkennen. so ging
0: mir das so ging mir das auch bei Birdman. Ich glaube Emma Stone ist irgendwie als beste Nebendarstellerin nominiert, wo ich auch erstmal dachte nur hä? dann sehe ich diesen einen Monolog, den sie hält, wo sie ihrem Vater da so Sachen an den Kopf wirft und auch sehr emotional spielt und die Kamera schon fast in ihr Nasenloch reinkriegt, um ganz nah dran zu sein. Und da war mir klar, natürlich, das war der Moment, wo sie für den Oscar nominiert wurde. So, das, 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 das ist so ein Formular, also das könnte man dem Film vielleicht auch vorwerfen, dass der teilweise tatsächlich so ein bisschen sich an den Oscar anbiedert, indem er einfach Situationen <lacht> schafft, bei denen du sagst, Weißt du, das ist ich denke gerade wieder an, an Ben Hur.
1: Ich weiß nicht, dieser Typ, der in Ben Hur als bester Nebendarsteller prämiert wurde, ich weiß noch, dass er einen hübschen Bart hatte. Und also, wenn er den Preis dafür bekommen hat, würde ich sagen, okay. Alles andere würde ich sagen, okay, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ich glaube nicht so. Ja. Naja. Aber was ich noch
0: äh, kurz diskutieren wollte oder ansprechen wollte, ist eben das Problem bei den Oscars. Egal, ob man die jetzt nun ablehnt oder nicht oder ob man sie anerkennt oder ob sie jetzt nun relevant sind oder nicht. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie in den letzten Jahren vielleicht liegt es auch nur daran, dass, dass die noch so, so jung sind, aber dass auch irgendwie so eine Art Schnelllebigkeit und Beliebigkeit irgendwie dabei ist. Vielleicht liegt das irgendwie daran, wie man sich damit auseinandersetzt, aber kannst du dich noch an die letzten fünf Gewinner erinnern, bei denen du sagst, so, oh ja, stimmt, das hat mal bester Film gewonnen. Und ich, ich weiß es
1: halt nur bei Argo aus den letzten 15 weil Jahren. Weil wir den geguckt ich. haben. So. Genau, sonst weil wir doch den geguckt nicht. haben. Ja. Ich, hab, ich könnte nicht einen einzigen, glaube ich, sonst nennen, der also es, es kann sein, dass ich ein paar Filme irgendwie, ich glaube, dieser Hurtlocker hat mir irgendwas gewonnen, oder? Genau, ja. ja. Also ich, ich weiß halt nicht, ob der bester Film gewonnen hat oder nicht. Ich weiß nur, ich glaub, also manchmal beste
0: Regie, ich, Also manchmal
1: höre ich von irgendeinem Film, der irgendwas gewonnen hat. Aber ich könnte jetzt, ja, also besser Film, könnte ich jetzt nur Argo sagen, hört locker war anscheinend Glückstreffer jetzt. Mhm. Ich kann dir sonst keinen anderen, glaube ich, sagen, aus den letzten weiß ich nicht, ich glaube, bis Ben Hur zurück. Nee, Titanic weiß ich ja. Und Herr der Ringe 3, wenn das denn stimmt. Aber ja. weißt du, aber ich, ich finde find
0: das nämlich im Kontext unserer Diskussion, weil dann kommt sozusagen die zweite Hälfte des Satzes dazu. Wenn wir sagen, ja, die, Oscar, die Oscars sind oder die Academy ist in der Lage, den besten Film zu erkennen für ein Jahr, okay. Aber können daraus denn oder werden daraus auch automatisch irgendwann Kandidaten für bester Film aller Zeiten? Oder leben wir mittlerweile in solchen Zeiten, wo das einfach nicht mehr kompatibel ist? Wo einfach nicht mehr Filme so beständig sind oder wo vielleicht auch unser Diskurs so beständig ist, dass wir sozusagen diesen Transfer leisten können. Sondern dass mittlerweile Sachen ausgezeichnet werden, wie du sagst, die sich an den Oscars so anbiedern und dadurch nur noch der Academy gefallen. Und für uns als Gesellschaft oder als Rezipienten oder als Filmfans da überhaupt gar keine Verbindung mehr da ist und wir vergessen also wir wir klatschen alle mit bei den Oscars und sagen geil fand ich der hat zu recht gewonnen und in zwei Jahren wissen wir gar nicht was mehr war das was noch das noch gleich war. Ja. <lacht> ja so also liegt das an uns liegt das an der Academy oder oder wo ist es vielleicht auch ein Denkfehler überhaupt zu das überhaupt zu wollen aus dem besten Film eines Jahres irgendwann den besten Film aller Zeiten machen zu können ist es also vielleicht vor allem kann man nicht... das halt
1: auch so zeitnah schon ne ja weil dann so andere Filme ne so wie eben diese Klassiker Citizen Kane, Vertigo oder so, die haben halt trotzdem dann irgendwie ihr ihre ein, zwei Jahrzehnte mindestens gebraucht, ne, bei Citizen Kane, bis das dann losging mit dieser Liste.
0: Aber ist das vielleicht auch, ist das vielleicht auch ein Kriterium für ein Best? Also ich weiß nur bei, bei Citizen Kane haben wir es ja letzte Woche auch besprochen, dass es so ein Film war, der ja auch überhaupt nicht, ähm, soweit ich weiß, überhaupt nicht, also der ist ja gefloppt zuerst, bei Kritikern und beim Publikum. Mhm. Ist es vielleicht eher so dieses, gehört diese Underdog-Geschichte vielleicht dazu? Ist das vielleicht irgendwie sowas für bester Film aller Zeiten, dass er sagen, ja, der muss erstmal floppen, der muss erstmal Leuten vor den Kopf stoßen, der darf nicht sofort vielen gefallen, der darf nicht mit Oscars überschüttet werden, sondern der muss sich erst im Laufe der Jahrzehnte dahinarbeiten.
1: Ja, da haben wir weißt dann auch wieder ich? das Problem, ne? was ist da das Kriterium? Ne? Geht es einfach darum, irgendwie jetzt einmal im Jahr den Film zu finden, den man so jedem empfehlen würde oder den meisten Leuten empfehlen würde, weil er einfach so in Anführungsstrichen gut ist? Und ganz viele Leute mit dem irgendwie ihren Spaß hätten, so ungefähr. Ne? Ob mhm. das jetzt das Kriterium ist, oder ob es dann doch wieder um andere komische Kriterien geht, wie Einfluss auf das Medium und äh, irgendwie Provokation oder was ja. auch immer, was es sein kann. Ne? Ja. Anecken, all sowas. Ich meine, sowas sehe ich jetzt bei Birdman schon eher, ne? weil der ist halt immerhin innovativ, der hat diese Schnitttechnik, die man so nicht kennt, der hat diesen Drum-Soundtrack. So das, das ist halt was Ungewöhnliches. Ne? Argo ist halt irgendwie so ein Film, der ist halt so ganz normal in jeder Hinsicht, ne?
0: Ja, ab, ja, ja. Und Argo ist, Also nicht unbedingt ich
1: schlecht, aber ist einfach so, da ist halt nichts Besonderes dran irgendwie. Mhm. Das ist Ben Affleck in der Hauptrolle. Der, so, ist, der, ne? also, ist, der, ist, der ist nicht beständig. mehr?
0: Aber ja. vielleicht ist es eben bei Birdman jetzt genauso, dass wir das jetzt irgendwie sehr stark abfeiern. Jetzt in diesem Moment und auch in drei Jahren gar nicht mehr wissen, dass der mal nominiert war. Oder dass, dass, dass der mal so geil war, weil das irgendwie... Ähm, weil sich das so schnell abnutzt vielleicht. Oder weil wir vielleicht auch in der Lage sind, dass es, da denke ich halt auch viel drüber nach, jetzt in einem anderen Kontext, ich denke da momentan viel über Musik drüber nach, aber vielleicht ein gutes Beispiel ist, äh, für mich, also ich kenne das halt, meine Lieblingsmusik ist eigentlich immer etwas gewesen, was ich am Anfang gar nicht verstanden habe und erstmal abgelehnt habe. Wo ich gesagt habe, also eben nicht dieses Album oder dieser Song, bei dem ich beim ersten Mal durchhören schon sage, super geil, sondern bei Musik, bei der mir das passiert, das ist die Musik, die ich nach drei Wochen vergessen habe. Die, die feiere ich hart drei Wochen. Die pumpe ich die ganze Zeit und sag geil, geil, geil. Und nach dann ist drei gut, Wochen so, ja. vorbei.
1: Ja, das haben wir schon öfter angesprochen, ne? weil der ja. Vergleich halt immer so cool ist.
0: Und vielleicht ist das bei Filmen genauso. Vielleicht ist der Best- oder
1: zumindest für mich,
0: vielleicht ist es für mich ein Kriterium zu sagen, der beste Film aller Zeiten kann kein Film sein, der mir beim ersten Mal so gut gefällt.
1: Ich, das, das Problem, was ich ja dabei habe, ist, dass ich eben beides kenne. Und obwohl es halt oft, oft so ist, wie du es jetzt gesagt hast, ist es halt manchmal bei mir auch so, dass es nicht so ist. Sowas wie in Glorious Bastards zum Beispiel, den habe mhm. ich halt von Sekunde 1 an als Lieblingsfilm gehabt. Mhm. Andere Filme ne, wie Apocalypse Now oder jetzt auch Children of Man, den, mhm. die habe ich irgendwie zwei, dreimal gesehen, über Jahre verteilt und dann plötzlich hat's Klick gemacht und ich fand die halt plötzlich super geil. Und seitdem sind die Lieblingsfilme. Gibt's irgendwie beides. Ne? Bei Musik habe ich glaube ich, auch öfter. Also da, da habe ich dann, glaube ich, auch öfter so, dann, dann höre ich ein Album. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich mal sehr, sehr gut sein wird. So, das, das kann genau. ich manchmal auch. Also genau, das liebe
0: ich. Das manchmal liebe ich manchmal weiß
1: man das schon und man weiß, okay, ich muss es noch ein paar Mal hören. Manchmal hat man es aber auch, dass man denkt, so, okay, kann ich nichts mit anfangen. Und dann hört man es ein Jahr später und denkt, wow, ja. was war das denn? Oder man hört irgendwie ein Album und sagt, boah, das ist super geil. Und nach zwei Wochen so, ja, hat jetzt aber auch alles gegeben, was ich daraus hören konnte. so Und dann ja. hat es irgendwie Ohrwurmcharakter. Ja, das gibt's alles auch bei Filmen. Aber ich habe das Gefühl, dass es da alles ein bisschen weniger stark. so Also bei Musik ist es noch mehr, glaube ich, so dass da diese Schere so aufgeht. Ne? Und dass man das da auch oft auch gar nicht so einschätzen kann, ne? wo sich das so hinentwickelt. Mhm. Tja.
0: Aber würdest, würdest würdest du das unterstreichen, wo, wobei du jetzt mit Inglo Bastards gesagt hast, nee, es gibt doch die Gegenargumente. Ja, aber ist ist es ist halt auch da wahrscheinlich,
1: mit. wenn ich jetzt gerade überlege, so also bei den bei den meisten anderen Filmen ist es halt wirklich schon so, dass ich da auch mehrere Anläufe brauchte. Star Wars ist halt schwierig mit reinzunehmen, weil ich halt noch ein Kind war. ne Da mhm. hat sich das dann irgendwann von Kistlik... Äh, kindlicher Faszination in erwachsene Faszination umgewandelt. Mhm. Aber <lacht> es war immer Faszination da. Mhm. Ja, Oldboy hat mehrere Sichtungen gebraucht. Boondocks fans fand ich ziemlich cool von Anfang an. Ach, schwierig, ja. Ich überlege gerade, was 2009 den Oscar gewonnen hat. Gab, waren da nicht sowohl Inglourious Bastards als Kann auch ich mal Children nachgucken. Of, sind nicht Inglourious Bastards und äh, Children of Man beide 2009 rausgekommen? würde mich ja mal interessieren, was da ist, den Oscar als bester Film gewonnen hätte, wenn die beiden da gewesen sind. Also
0: sind. ich bin mir ziemlich sicher, dass in Glorious Bastards 2009. Ja, da oscar auch. Ist. Aber *The Man
1: bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob der oder irgendwann so dann. aber Ich weiß nicht, ob es genau 2009 war. <lacht> also während du recherchierst, kann ich ja noch mal kurz mein anderes Problem mit der oscar Oscar-Verwaltung. Ich kann es ganz schnell hinterher schieben. *Slumdog
0: Millionaire* hat gewonnen. Ach du liebe Zeit! Ein Film, der jetzt hast auch Hast du den nicht mal gesehen?
1: Mehr... Nee, aber ich habe den mal gesehen. Ja, der war auch so ganz nett. Ich fand irgendwie die Geschichten ganz interessant, also, weißt du, worum es da geht? Ja, 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 ja. Also dieser Junge, der bei dem Wer Millionär ist und dann anhand der Fragen irgendwie seine Lebensgeschichte erzählt und ich habe ich hab den mit Hannes geguckt zusammen und am Ende dachte ich halt nur so, ja, der Film war ganz interessant, aber was sollte diese scheiß Wer Millionär-Geschichte also ich meine, ich habe halt überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Also warum erzählt man nicht einfach so einen Episodenfilm oder so einen Film über sein ganzes Leben? Wieso muss er irgendwie bei so einer Quizshow sitzen und dann müssen ihn alle irgendwie am Ende, dann wird er verhört, wie er denn diese ganzen Antworten kennt und dann erzählt er das anhand äh, seiner Lebensgeschichte. Also irgendwie habe ich den Gag dabei nicht so ganz verstanden. Also ich ja. meine, das, ich hätte das jetzt auch bei Babel so machen können. Da ist einer bei Wer Millionär und dann erzählt er von Leuten, die er kennt, die mal so eine Geschichte erlebt haben und deswegen kennt er die Antworten. Das war so willkürlich, ich finde, das kann ich immer in den Film einbauen, das ist einfach nur irgendwie eine dämliche Prämisse. Aber wie gesagt, ich fand den Film trotzdem ganz okay, weil der Rest halt irgendwie ganz cool war, so dieses, diese Geschichte, wie der Junge da aufwächst so, und seine, mhm. seine verschiedenen Stadien so im Leben durchlebt
0: hatten Na wir ja. hatten wir eigentlich hatten wir das vor Mikrofon besprochen dieses Ding mit Avatar diese Frage warum Avatar in der Kultur nicht
1: ich glaube das war privat ist. Christian ja. weil ich habe das nicht zu so laut dass Leute hier wissen dass wir privat über Filme reden
0: nein nein nur wenn Mikrofon an ist äh, nur ganz kurz ich hatte mal einen Artikel gelesen den ich echt klasse fand der gefragt hat ähm, der, der die Frage aufgeworfen hat ob bzw. warum Avatar nicht popkulturell relevant ist. finde ich auch von 2009. Der ist von 2009, aber der okay. ist halt eben nicht, ähm, es gibt, also es wurde auch so ein bisschen, das, was ich gelesen habe von dem Artikel, war auch eben so ein bisschen durch, durch Merchandise und sowas. Es gibt halt wenig wenig drumherum um den Film. Es ist irgendwie nicht ähm, es ist irgendwie nicht nicht ikonisch, es ist nicht markant, es gibt nicht die Halloween-Kostüme, es gibt irgendwie nicht die die Werbespots von und mit Avatar. Also das sind ja durchaus Indizien für für ein, ein, ein kulturelles Weiterleben von von Sachen. Ja. Ich meine, Star Wars ist zu Tode getreten, aber es ist zumindest da. Jeder ja. weiß.
1: Also ich ich finde vor allem den, den Vergleich zu Titanic irgendwie auch einfach ganz naheliegend, ne? weil eben beides von Cameron ist. Ja. Und ich meine, Titanic, ob man den jetzt mag oder nicht, der ist halt in meinem Empfinden trotzdem ganz anders da Jeder, als Avatar. Also,
0: Theorie, jeder zweite Mensch auf diesem Erdball wird ähm, wissen, wenn du irgendwie äh, auf einem Schiff bist und dich vorne an, an, an die Spitze stellst und die Arme ausbreitest, was du meinst. Genau, und ruf, I'm the King of the World. Genau, und mach das einen. Nenn mir eine Szene aus Avatar, die so ikonisch ist, die heute noch so zitiert wird im Alltag, rezipiert wird, die, die, die für diese Hommagen gibt es. Außer ich mein, die, blauer Aliens ist da nichts. Ja, ich meine, die
1: einzige Sache, die ich immer zitiere aus Avatar ist halt dieser komische Generalbizer, der Zigarre, wie er da irgendwie diese, diese Bäume zerballert oder so. Weil es einfach. Halt nur so dämlich und schlecht ist. ne? Aber das ist halt keine ikonische Szene, die jeder kennt. Bei genau. Titanic gibt es ja zig Sachen davon. Ne? Auch, das, als er dann irgendwie sie dann nackt malt und das kennt ja auch jeder. Ja. Ne? Oder wie sie dann irgendwie auf diese Planke da am Ende treibt. Also, also ja, die ja, Sachen, ja, ja. Die, die bleiben halt im Kopf. Ne? Wie gesagt, ob du den Film scheiße findest oder nicht, ist völlig egal. Ja. Weil das hat eben eine ne Präsenz. So. Das ja. ist irgendwie eine markante Szene zumindest. Und das ist
0: jetzt eben meine Frage, ob das nicht vielleicht eben auch, ob man diese, diese, ob dieses Problem vielleicht auch unabhängig von den Oscars ist. Ob wir vielleicht generell in einer Zeit leben, weil wir so bombardiert werden mit ständig neuen großen Franchises und kulturellen Dingen, Artefakten, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, als Kultur die Ikonografie herauszuarbeiten bei solchen Sachen. Das ist halt alles an uns vorbeirauscht, egal ob es die Oscar-Gewinner sind oder... Ja,
1: ne? und das Ding ist ja auch, es gibt halt jedes Jahr eine Oscar-Verleihung, wo in jeder Kategorie ein Film prämiert wird. Wenn halt in irgendwie in einem Jahr jetzt zehn Filme rauskommen, die fast genauso gut wären und in einem anderen Jahr vielleicht irgendwie keiner rauskommt, der eigentlich so gut wäre, dann wird das überhaupt nicht da dadurch wiedergespiegelt. Mhm. Es gibt ja nicht in einem Jahr mal zehn Gewinner und in einem anderen irgendwie keinen. Es muss ja jedes Jahr ein Gewinner gefunden das werden. Das stimmt, ne? ja. Egal, wie viele Filme rauskommen, egal, wie viele gute Filme rauskommen. Ja, das also das verfälscht das natürlich total schon, allein diese ganze oscar weil es eben nach Jahren gestaffelt ist. Und die andere Sache, die halt auch dabei ist, Du hast halt einerseits eben, wie ich ja schon meinte, du kennst halt die Leute nicht, die das da prämieren. Du weißt ja nicht mal, nach welchen Kriterien die das machen. Wir wissen ja nicht mal, wer das ist. Ne? Wir wissen nicht mal, ob das Kameramänner sind, ne? wie du das schon sagtest. Wer stimmt da jetzt genau für was ab? Sind das Experten? Sind das Kritiker? Ja, und, und wir wissen halt auch nicht nicht mal so, also deren Berufung. Und noch schlimmer kennen wir halt auch nicht, wer ist das denn? Wenn ich halt weiß, das ist Roger Ebert irgendwie, oder saß früher in der Jury so, ich da du wüsste, arbeiten. dann kann ich sagen, hey, der hat eine, der hat eine Internetseite, der hat zig Filmreviews geschrieben, ich kann mir Interviews mit dem anhören, ich kann versuchen rauszufinden, wie der tickt und jetzt kann ich halt was damit anfangen, wenn der einem Film seine Oscar-Stimme gibt. Ja. Aber das habe ich ja überhaupt nicht und aus irgendeinem Grund soll es ja auch nicht so sein. Wie gesagt, das ist halt das eine Problem, warum ich mit dieser Stimme nichts anfangen kann. Wenn man jetzt auf der anderen Seite guckt, so, ich gucke mir jetzt irgendwie die IMDb durch. Ja, einfach nach den abgegebenen Stimmen für, also nach dem Motto, was ist der beste Film, der halt die höchste Bewertung hat, dann kenne ich zwar die Leute auch nicht, aber ich habe halt immerhin so eine riesige Zahl an Meinungen, ja, wenn ich dann irgendwie sehe, dass halt ein paar hunderttausend Leute dann abgestimmt haben und der Part halt ganz hoch ist, dann muss das natürlich auch nicht heißen, dass der Film auf jeden Fall was für mich ist, aber ich kann mit dieser Information meiner Meinung nach mehr anfangen weil es halt so eine riesige Zahl an Teilnehmern ist, die die Stimme abgegeben haben, dann kann ich halt versuchen mir zu überlegen, okay, was ist so der durchschnittliche Kinobesucher oder so, ja, keine Ahnung. Ist halt natürlich auch sehr schwierig. Ich habe das Gefühl, da kann ich irgendwie mit arbeiten zumindest oder so, kann ich versuchen mich anzunähern und mir zu überlegen, okay, könnte das was für mich sein oder auch nicht. Bei so einem Oscar-Film habe ich das halt überhaupt nicht. Ich habe keinerlei Möglichkeiten, mich dieser Meinung anzunähern. Ja. Ich, ich kenne halt keinen dieser Leute. Ich weiß nicht, was das für Leute sind. Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr völlig andere Leute sind. Ich weiß auch nicht, wann die, wann die gewechselt werden. Sind das jetzt irgendwie seit vier Jahren die gleichen und nächstes Jahr kommen zehn neue? Keine Ahnung. Es ist vollkommen mysteriös. Und deswegen ist mir das einfach völlig egal inzwischen. So, weil ich, ich will halt Meinungen haben, mit denen ich was anfangen kann. So, ob ich mit denen übereinstimme oder nicht, ist mir egal. Deswegen, ich gucke immer gerne Confused Matthews Reviews, obwohl ich fast nie mit ihm einer Meinung bin. Aber ich weiß einfach, was er für ein Typ ist. Ich kann damit was mit anfangen. So, und das ist einfach das Allerwichtigste, ne? Nicht Übereinstimmung, so, sondern diese Einschätzen können, ne? Dieses produktive Einschätzen können von einer anderen Meinung. Was wir ja hoffentlich hier jede Woche aufs Neue richtig präsentieren können.
0: Das ist zumindest äh, unsere Hoffnung, ja. unser Anspruch. Deswegen muss man ja auch sind. alle
1: Episoden hören, damit sich immer mehr das Gesamtbild der einzelnen Podcast-Teilnehmer erschließt hier.
0: Ja. Genau, Damit Swing. man
1: jede Woche immer wieder aufs Neue erfährt, welche Filme du alles noch nicht kennst.
0: Und welche du alle scheiße findest.
1: <lacht> ja, die beiden Mottos äh, dieses Podcasts, ja.
0: Ja.
1: Aber ich bin jedenfalls gespannt auf diesen Beautiful-Film, ne? den, den letzten von dem Inyaritu, der mir jetzt noch fehlt so Ich, ich finde diesen Javier bei dem ja auch ziemlich cool. Ne? Du weißt noch, wer das ist, oder? Ich weiß, wer das ist. Wegen Skyfall, ne? Der da mitgespielt hat in deinem bescheuerten James-Bond-Film. Ja. ja. Aber ich finde ihn halt auch ist echt ein cooler Schauspieler. so also fand ich bei äh, No Country for World Man halt auch schon cool. Aber habe ich bis jetzt noch wenig gesehen in Filmen. Mhm. Und da ist er, glaube ich, der Hauptcharakter sogar. Also schauen wir mal. Und dann hätte ich dann die Iñárritu-Filmografie vervollständigt. Ja, dann vielleicht nochmal kurz zurück zu Birdman, ne? so als Abschluss... Also von, von meiner Seite aus ist es eine klare Empfehlung, habe ich ja vorhin schon gesagt, die meisten Leute, die jetzt zuhören, kennen den Film ja wahrscheinlich auch schon. Mhm. Und ich fand den wirklich so, ganz am Anfang musste ich ein paar Minuten, glaube ich, mir überlegen, was ich davon halten soll. Muss erstmal reinkommen. Aber dann war ich voll drin, fand den Film wirklich richtig, richtig klasse. Bis dann eben zu... Ja, zu diesem Moment, wo er sich da auf der Bühne erschießt. Oder ein bisschen früher, glaube ich, auch schon, als es dann losging, als er da durch die Stadt fliegt und so. Das, das war mir dann irgendwie ein bisschen zu verspielt, so vielleicht ein bisschen zu kindisch und passte dann irgendwie doch nicht so ganz für meinen Geschmack zu dem ersten Teil des Films. Und das hinterlässt so ein bisschen so eine, so eine fade Note bei mir. Also ich mag das immer nicht so gerne, wenn Filme am Ende dann gerade auch noch ein bisschen schwächer werden. Mhm. Dann lieber vielleicht am Anfang, erste Viertelstunde, dann kommt man rein, dann ist alles top. Ist mir irgendwie lieber als andersrum. Und deswegen kann ich jedenfalls für mich sagen, dass ich den 21 Grams ein bisschen besser fand von ihm. Der hat irgendwie, insgesamt war der einfach stimmiger. Obwohl es ein ganz anderer Film ist, ne? eher wirklich Drama ist mit melodramatischen Ansätzen teilweise. Aber der war irgendwie von vorne bis hinten total konsistent, hat total Sinn gemacht, so alles hat toll ineinander gegriffen. So, wobei Birdman wahrscheinlich zu seinen stärksten Zeiten noch stärker war als der Film, war er dann leider auch zu seinen schwächsten Phasen noch schwächer. Oder deutlich schwächer. Und das war dann so ein bisschen all over the place am Ende. Aber dennoch auf jeden Fall toller Film und ich bin gespannt, was der Typ als nächstes macht. Ich glaube, glaub, er dreht auch schon wieder irgendwas. Nee, hey, er dreht mit ähm was nicht mit das ist mit Tom Hardy da? Genau. genau. Mit Deswegen
0: kann Tom Hardy nicht bei Suicide Squad mitspielen.
1: Tom Hardy finde ich ja ziemlich cool sogar. Also für mich ist er so ein Typ, den wir vorhin gesucht hatten. So ein bisschen einer, der markant ist. Mhm. Den mochte ich ja bei Dark Knight Rises auch immer so gern. Das ist dieser bullige Bane. Also gucken wir mal. Mhm.
0: Ähm, ich bin vor allen Dingen begeistert von Birdman und das ist auch wieder, also das bin dann auch ich, ähm, diese Comic-Thematik. Also er ist halt ein, ein Comic-Book-Movie, obwohl er kein Comic-Book-Movie ist. Und das finde ich halt sehr, sehr geil. Also ich, ich, äh, würde mich auch gerne intensiver nochmal oder, oder hoffe, dass ich mich irgendwann auch nochmal intensiver mit diesem ganzen Genre auseinandersetzen kann. So, Das kennst du ja auch, dass ich ja eigentlich versuche, Comic-Book-Movies zu sammeln. Das ist das einzige an DVD, Blu-Ray, was ich irgendwie ähm, umfassend in meinem Regal haben möchte. Und das da find ich Hast Burton du auch schon halt die rein.
1: Fantastic vorfilme filme da stehen? Ich habe die beiden tatsächlich. Hast du die wirklich? Oh ich hab Gott. Sie, ja, ich habe sie
0: neulich, ich habe sie nicht, also ich habe sie mal geguckt, aber ich habe sie jetzt nicht auf DVD nochmal geguckt, aber ich habe die DVDs mir irgendwie für zwei Euro das Stück nochmal bestellt. Ich will auch die Catwoman-DVD haben und die Supergirl-DVD haben, aber die sind so teuer.
1: Das könnte so ein bisschen auf Filmfreunde so wirken, wie es auf Vampire wirkt, wenn du Knoblauch ins Fenster hängst.
0: Naja, es... Man muss ja, das ist das ist eben der Punkt. Ich will ja nicht nur die Rosinen mehr rauspicken, sondern ich habe den Anspruch, das gesamte Genre irgendwie erschließen zu können. Und da müssen auch die Flops rein und die Exoten und die Gescheiterten. Ja, aber das und ist eigentlich auch schon ein
1: Thema für einen ganzen Podcast. Aber Dein. da finde ich
0: halt eben Birdman <lacht> so geil, weißt du, aus ja. dieser Perspektive den Film, so habe ich ihn auch geguckt, dass ich mich immer wieder gefragt habe, so, wie verweist er jetzt irgendwie auf die anderen Filme in diesem Genre? Und das tut er am Anfang Stell ihn zur deutlich. Sicherheit
1: lieber mal dazu, würde ja, ich sagen. Ja, ja. Dann kann man nichts falsch machen. Ich glaube,
0: der ist gut für den Diskurs über dieses Genre. Und ähm, da hat er halt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und er hat auch noch ganz viele andere tolle Qualitäten und so ein paar, so ein paar, so ein paar Punkte, wo ich auch sage, ja. So ein kleines Möwenfiepen genau. ist ja
1: dann doch noch zu spüren, ja? Genau, so ein Kuckucksei oder so. <lacht> äh, nee. Aber zum Glück ist der Film kein Kuckucksei. Nein, der ist super. Der ist echt super. Ja, heute waren wir uns einig. Ich bin gespannt, ob es nächste Woche kontroverser wird. Ich weiß ja gar nicht, wie du dem Film so eingestellt bist. den wir dann gucken.
0: Sollen wir vielleicht sagen, welchen wir gucken?
1: Ach oh, nee. Ach nee. <lacht> Doch, wir gucken. Da würde man ja
0: Schwindelanfälle bekommen, wenn wir sagen, oh, können, wir gucken. Oh,
1: ja, wir gucken Vertigo von ja, Hitchcock. Hitchcock ne? Der Endlich. offiziell beste Film aller Zeiten, ne? Jetzt? Mittlerweile, ja. Genau, ja, mittlerweile. Ja. Man hat es ja jetzt wissenschaftlich rausgefunden, ja, dass Citizen Kane fälschlicherweise als bester Film <lacht> galt. Ja, ja. <lacht> ja und ich, ich bin auch gespannt, den nochmal zu gucken. Ist eine Weile her bei mir, viele Jahre. Ich habe die ganzen Hitchcock-Dinger auch alle nur einmal gesehen. Ich kenne die meisten von diesen ganz großen Klassikern. aber Er hat ja so viele Filme gemacht und die sind ja fast alle auch ziemlich gut rezipiert. Mhm. Also ich kann mich auch nie mehr so gut an den Film erinnern. Ich kann mich, kann mich noch an das Treppenhaus erinnern und an gewisse Zähe. <lacht> aber ich fand den Film gut. Ich fand glaube ich, auch sogar am besten von den Hitchcock-Filmen, was aber bei mir ja nicht allzu viel heißen muss. Ja. Naja, aber trotzdem werde ich versuchen, mir vorher nochmal die Vögel anzugucken, der mir nämlich noch fehlt und vielleicht irgendwie mich auch nochmal ein bisschen über Hitchcock schlau zu machen, weil das nicht so wirklich jetzt einer der Regisseure ist, mit denen ich mich gut auskenne.
0: Letzteres würde ich empfehlen, ja.
1: Ich versuche beides zu machen. Ich habe ja noch eine Woche Zeit, vielleicht schaffe ich das.
0: Ja guckt ihr vor allen Dingen Interviews mit äh, Hitchcock an. Der hat echt sehr, sehr viele, sehr, sehr kluge Sachen auch gesagt über mhm. Filme und über das Medium. Ähm, aber das werden wir nächste Woche versuchen oder auch machen. Ähm, und dann diese Diskussion, die wir letzte Woche mit Citizen Kane hatten, mit dieser Liste, mit diesem, mit dieser äh, Critics-Liste, äh, das werden wir dann nochmal aufgreifen. Und dann ja. haben wir noch einiges vor uns. Äh, äh, eure Hörervorschläge haben wir auch noch auf der Liste, die wollen wir auch noch bald abarbeiten. Ähm, aber äh, das dauert noch ein wenig deswegen äh, seid noch geduldig mit uns da kommt noch was ja in diesem sinne äh, flattern wir jetzt davon
1: genau und sehen ja. uns nächstes mal wieder in schwindelerregenden filmhöhen
0: ja doch, doch kann man sagen
1: ja top oder ja ja, ja. bis dann ciao
0: Second unit. Second
1: unit.